0: Salut à tous, c'est Samy. Avant de commencer cet épisode, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pourrez nous retrouver en chair et en os au rendez-vous de la location saisonnière le 31 mai prochain au Doc de Paris. Alors c'est vraiment l'événement incontournable pour tous ceux qui font de la location courte durée. J'y suis allé l'année dernière et j'étais agréablement surpris de l'organisation et de la valeur ajoutée de ce salon. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels du secteur, d'en savoir plus sur les dernières innovations telles que l'intelligence artificielle et surtout de tisser votre réseau. C'est très, très important. D'ailleurs, Esprit BNB vient d'une rencontre que l'on a fait lors de ce salon. Alors, pour réserver votre place, allez sur rdvlocationsaisonnière.com au singulier et bénéficiez de moins 15% avec le code ESPRITBNB24. Mais c'est pas tout on vous fait gagner quelques places également sur notre compte Instagram. Alors, allez sur espritbnb sur Instagram et vous en saurez plus. Maintenant, place à votre épisode.
1: Tous ces services qu'on va mettre à disposition, maintenant, on demande une rémunération. Et souvent, c'est des choses qui étaient proposées
2: gratuitement avant. Moi, j'ai par exemple des clients qui viennent une nuitée à 300 euros et qui me prennent 250, 280 euros d'upsell. Et là, sur l'année 2023 qui s'est écoulée, j'ai fait 11 500 euros d'upsell pour 6 logements.
3: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes autour de ce sujet. Je suis Lauriane et je suis accompagnée aujourd'hui de Maxime pour un épisode spécial upsell. On a tous comme objectif d'améliorer l'expérience client tout en boostant nos revenus. Mais quels sont les upsells les plus pertinents Comment les mettre en place Comment proposer ces extras à nos clients Et surtout, comment encaisser Voilà les questions auxquelles nous allons vous répondre dans cet épisode. Alors, on ne sera pas seul puisqu'on a invité deux experts du sujet, Gary Chekosiup, une entreprise qui permet aux autres de prendre les devants sur les demandes des guests en leur proposant de véritables services de conciergerie, sans attendre que ce soit les guests qui le demandent. Bonjour Gary
1: Salut Lauriane Et
3: on a notre deuxième invité, vous le connaissez déjà, je le présente plus, c'est Jordan Hénon de Malocation. Jordan que nous avons accueilli dans ce podcast, euh, il me semble que c'était l'épisode numéro 7. Euh, d'ailleurs épisode qui a eu une très belle audience, une des meilleures depuis le début de ce podcast. Et puis, ben, si on parle visibilité, hein, je fais une petite parenthèse. Le réel boosté sur Instagram de cet épisode où, Jordan, tu parles de l'option champagne, ben, ça a explosé tous les records avec 5500 vues aujourd'hui sur notre Insta. Donc, pourquoi Jordan, il est avec nous aujourd'hui Eh bien, parce qu'avec ses appartements euh, en location courte durée, c'est un gros vendeur d'upsell. Bonjour, Jordan
2: Salut Lauriane, salut Maxime, salut Gary, salut tout le monde
3: Bon ben bah voilà, et puis bah, bonjour Maxime, je t'ai pas dit bonjour encore
2: Salut Lauriane,
4: salut tout le monde
3: Alors toi je sais que euh, c'est chouette qu'on t'ait dans, dans, dans cet épisode Parce que je sens que t'as plein de questions techniques et tout ça sur les upsells Peut-être par rapport euh, à, à ce que tu faisais avant
4: oui, tout à fait. Moi, c'est plus la vision marketing qui va, qui va m'importer sur, sur le sujet avec comment, en apportant de la valeur ajoutée à ses clients, on arrive à capter justement un, un bénéfice supplémentaire et euh, c'est pas juste de, de vendre pour vendre. Quoi. Donc, euh, moi, je suis très intéressé par euh, la discussion qui va venir.
3: Ouais, bah moi aussi, c'est un peu pour ça, de toute façon, les épisodes, on les fait toujours un peu égoïstement pour nous, hein, parce que pour le coup, euh, moi, euh, j'ai commencé à mettre euh, Cozy Up depuis le mois de décembre, il me semble, donc j'ai fait euh, quelques ventes d'upsell depuis, donc ça fait pas très longtemps, mais je vois déjà tout le potentiel, euh, on a peut-être Jordan, toi Jordan, euh, ça fait, je pense, longtemps maintenant que tu proposes des upsells
2: oui, bien sûr. Bah, écoute, moi, ça fait à peu près maintenant, euh, et Gary m'arrêtera si je me trompe, mais ça doit faire à peu près un an et demi euh, que je vends des upsells, du coup, via la plateforme CosyUp. Euh, donc, je vends de tout. En fait, mon objectif, c'est dans le haut de gamme, hein, je, je, gère, je gère et je fais des appartements haut de gamme principalement. Mon objectif, en fait, c'est de ne jamais dire non à un client, de dire oui, mais… « Oui, mais tu payes. Oui, mais euh, c'est une option. Oui, mais c'est possible, mais moyennant supplément. » Donc, je fais un peu de tout. Alors, on a les options classiques. Hein, et On développera dans le, dans le podcast, mais tout ce qui est « arrivé tardive »,« arriver anticipé »,« départ tardif ». Et puis après, on peut euh, démultiplier toutes ces options, euh, comme euh, des packs romantiques, des décorations des équipements bébés, etc., comme notamment euh, Gary et Justin en parlent très bien euh, dans leur formation gratuite sur, sur COSIEP.
3: OK, merci. Euh, ben c'est vrai que, ouais, aussi, tu, euh, quand on en a parlé euh, au dernier épisode qu'on a fait, euh, l'épisode numéro 7, euh, tu disais que tu étais super content de tout ça et c'est pour ça que moi, je me suis mis à tester aussi et effectivement... Euh... Bah, c'est pas mal, mais moi, je ne mets pas beaucoup d'options pour l'instant. Donc, euh, de toute façon, Gary, là, tu vas pouvoir euh, nous expliquer un petit peu bah, ce que c'est euh, cozy up peut-être ton, peut-être ton rôle hein, chez cozy up aussi, okay. et, puis, euh, et puis nous dire en fait, aussi, euh, peut-être embrayer sur euh, bah, quelles sont euh, les, les, les options euh, un peu classiques à mettre, quelles sont celles qui sont un peu étonnantes, euh, qu'on ne penserait pas à mettre et qui fonctionnent plutôt bien. Bah, moi, je veux tout savoir, comme ça, je booste mon chiffre d'affaires. Vas-y, dis tout, tout, tout.
1: Alors moi, donc, je suis le cofondateur et le CEO de, de Cozy Hub. Je travaille également sur la partie technique. donc Je suis également dans les, dans les développements. Aujourd'hui, c'est nous qui avons designé la plateforme. Donc Antoine et moi, qui est le troisième euh, associé et cofondateur, donc avec Justin. Euh... Et donc, pour répondre à ta question sur qu'est-ce que CosyUp, en gros, CosyUp, ça va être la solution e-commerce des spécialistes de la location courte durée. Donc, ça va être une application qui permet à, à tous, les, euh, tous les gens qui font de la location courte durée de proposer très facilement euh, des services additionnels aux voyageurs. Donc Très souvent, les voyageurs, euh, pour les gens qui proposent déjà des services, euh, bah, c'est fait à la demande parce qu'en général, ils n'ont pas de process euh, ou d'outils pour automatiser ça. Donc Les voyageurs vont demander s'ils peuvent rester un petit peu plus longtemps, s'ils peuvent arriver un petit peu plus tôt, ce genre de choses. Euh, et du coup, bah, Cause the Hub, ça va être un peu la vitrine de tout ce qui est disponible et ça va être affiché clairement pour le voyageur après qu'il ait fait sa réservation. En général, avec un, un message de confirmation qui précise des indications pour, pour check-in. Et puis bah, dans ces messages, on va ajouter une information qui est que bah, voilà, ces services additionnels, certains services adi- additionnels sont disponibles. Il suffit de cliquer sur le lien ici, le voyageur clique et il peut consulter toutes les, toutes les prestations disponibles. Et donc, euh, alors, tu veux directement rentrer dans le vif du sujet et savoir ce qui bah se passe... Bah on, on peut
3: parler là, là, des messages parce que, tu vois, moi j'ai testé, finalement, ouais. euh, bah, c'est toi qui me l'avais paramétré parce qu'on en a discuté ensemble, et, euh, ouais. voilà, histoire que je puisse tester. Et, euh, tu vois, moi j'ai rajouté un petit truc dans, dans, dans le premier message, mon message suite à la réservation, euh, ouais. donc qui dit qu'il y a des upsells et tout. Mais finalement, j'ai quand même mis entre parenthèses les upsells en fait, pour, pour chaque bien. Parce que je me rends compte euh, que euh, des fois, les gens euh, le, ne comprennent, comprennent pas, mais ouais, ils ne vont pas percuter. Tu vois, là, j'ai un des apparts où euh, tu euh, bah, as un upsell. Si tu veux ramener ton animal, bah, c'est 15 balles de plus. Mais pour le coup, comme ce n'est pas forcément noté, peut-être qu'ils comprennent plus. Tu vois, euh, Arriver anticipé, départ tardif, ça, c'est peut-être maintenant pour les gens qui ont l'habitude, c'est rentrer dans les mœurs dans les mœurs, mais là, ça ne l'était pas. Et donc, pour le coup, euh, bah, je l'ai quand même rajouté, et maintenant, c'est bon. Tu vois, en le rajoutant, euh, ça m'évite aussi des messages derrière. Alors déjà, pour moi, mais on sait très bien aussi que le client, plus il a de messages, plus tu le perds, plus, plus, plus il est gavé aussi, tu vois. Donc, euh, je, bah, moi, j'ai rajouté un tout petit truc en plus, tu vois, c'est la parenthèse où j'ai détaillé. Après, effectivement, j'en ai que trois sur cette part des upsell. Si à un moment donné, euh, j'en ai dix, euh, je ne suis pas sûre qu'il faut que je les détaille, tu vois.
4: Juste avant de de, de présenter les les, les upsells, je je voudrais revenir sur le marketing.
1: J'allais revenir sur le marketing, justement, c'est hyper important.
4: Sur le marketing, bah, tu vois, parce que euh, j'ai l'occasion d'échanger avec pas mal d'investisseurs et de de gestionnaires de location courte durée. Et c'est vrai que le le concept euh, même d'upsell, ce n'est pas quelque chose de forcément répandu chez tout le monde. Euh, Donc, est-ce que tu pourrais, en en quelques mots, euh, alors tu as parlé de services additionnels, mais en quelques mots, euh, décrire ce que c'est un upsell dans un langage qui est familier à la location courte durée pour que ce soit très explicite euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe et qui seraient euh, plutôt euh, débutants euh, dans la location courte durée. Okay. ok. Alors,
1: en gros, on va entendre par, par upsell euh, une vente supplémentaire. C'est-à-dire que les gens ont déjà effectué un acte d'achat, ils ont acheté quelque chose ou ils sont sur le point euh, d'acheter quelque chose. Et donc, avant de passer à l'achat, euh, avant de saisir les, les informations bancaires, etc., de leur carte de crédit, euh, on va leur proposer quelque chose en plus. Par exemple, vous allez sur un site e-commerce, vous allez sur Amazon, vous venez de commander des chaussures. Avant de payer, il euh, y a Amazon qui va vous proposer les chaussettes qui vont avec parce que le commerçant a fait ça. Donc, une upsell, ça va être ça, ça va être les chaussettes. Ça va être tous ces services qu'on propose en plus aux voyageurs. OK. Et donc, en fait, bah, du coup, euh, ces upsells, euh, ces ventes additionnelles, de la même manière, vous allez pouvoir en proposer euh, à vos voyageurs. C'est-à-dire que vos voyageurs viennent de booker une nuit chez vous. Euh, et imaginez que vous avez euh, la possibilité de proposer certains services parce que votre bien euh, s'y prête. Euh, par exemple, une arrivée plus tôt, un départ tardif, euh, une remise de clé en main propre. Vous avez des, vous avez des boîtes à clé, mais il y a certains voyageurs qui n'aiment pas ce système. Ils, ils veulent du physique. Euh, vous les proposez un pack romantique. Euh, voilà, toutes ces choses-là, ça va être des choses qui sont proposées en plus de la prestation euh, de, liée à la nuitée. Et donc, bah, les upsells, justement, ça va être toutes ces petites choses qu'on va proposer en plus. Et en fait, l'intérêt, il est, euh, il est double, euh, je dirais peut-être même triple. Euh, pour moi, le premier intérêt, et ça, c'est un des objectifs principaux des utilisateurs de Cosiop, c'est qu'on fait du chiffre d'affaires en plus. Pourquoi Parce que bah, tous ces services qu'on va mettre à disposition, maintenant, on demande une rémunération. Et souvent, c'est des choses qui étaient proposées gratuitement avant. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est justifié de demander par exemple une prestation euh, pour euh, le fait d'arriver plus tôt ou repartir plus tard euh, bah Ça, c'est, ça dépend de vos, votre positionnement sur le marché. Mais à partir du moment où vous fournissez de la valeur en plus, il est justifié de demander une rémunération pour ça. Euh, donc par exemple, peut-être que pour un bien luxe, le départ tardif, on, départ tardif, on va dire qu'il est inclus. Euh, par contre, pour un, un bien à, à 50 euros la nuit, la, la personne, elle aimerait rester quelques heures supplémentaires dans le bien. Euh, bah, pour moi, ça fait sens euh, d'avoir une rémunération pour ça. De la même manière, euh, même si la personne a déjà payé euh, pour, pour la nuit, et on pourrait se dire, bah, tout ce qui est dans l'appartement, c'est inclus, etc. Euh, oui, on pourrait se dire ça. Par contre, si demain, la personne, elle a besoin d'un lit bébé et que vous allez préparer un lit bébé, vous allez l'amener, euh, prendre la voiture, aller le déposer, euh, nettoyer le linge de lit bébé, euh, etc., etc., bah là, du coup, il y a tout de suite euh, une contrainte de temps, une contrainte opérationnelle euh, qui s'ajoute. Euh, et, euh, et ça, du coup, ça mérite une rémunération. Donc, la première chose, donc voilà, ça va être de l'argent, là où avant, on faisait parfois gratuitement, parfois, on ne le faisait pas du tout. Mais du coup, maintenant, on a un moyen de gagner de l'argent en plus sur les réservations. Donc, ça, ça va être la première chose. La deuxième chose, ça va être la satisfaction client. C'est-à-dire que qu'il y, y a beaucoup de, de choses à tirer de ça euh, auprès du voyageur. Par exemple, je prends l'exemple d'un pack romantique. Imaginez le couple qui vient, qui, célèbre un, qui fête un anniversaire, qui fête un anniversaire de mariage, une Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Et qu'il y a le ou la partenaire qui veut, qui veut surprendre son conjoint et eh ben, proposer un pack romantique avec euh, les pétales de rose sur le lit, euh, la petite carte avec un message personnalisé euh, qu'ils vont donner à l'hôte, euh, la, bouteille, la petite bouteille de champagne offerte, etc. Et eh ben, tout de suite, on commence à former une équipe avec le voyageur et quand le voyageur arrive sur les lieux et qu'il tire un peu tout le mérite de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été préparé, eh ben, tout de suite, ça crée, euh, bah, ça, ça crée quelque chose avec le, le voyageur. Ça recrée un peu de lien et en général, ça se ressent dans les avis parce qu'il est content que, voilà, qu'il y ait, il y ait les petites attentions qui étaient préparées. Euh, la personne qui a été surprise, elle est contente. Euh, et donc ça, ça va être le deuxième intérêt. Euh, et le troisième, je, je dirais que c'est l'économie de temps. Il euh, y a des gens aujourd'hui qui vont euh, proposer des extras et ils vont, ils vont mettre des choses en place et ça va être systématisé. Bah, très bien pour eux. Il y a des gens qui ne vont pas l'avoir. Et ça veut dire qu'à chaque fois, pour ces gens-là, tous les voyageurs qui n'ont pas peur de demander s'il est possible de faire certaines choses, et eh ben pour chaque bien, pour chaque réservation, euh, s'ils ont des demandes, il faut aller dans WhatsApp. Il faut dire que c'est possible, que c'est pas possible. Euh, il faut il faut expliquer ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible, euh, combien ça va coûter. Il faut générer un, un lien de paiement sur une application, envoyer le lien de paiement, s'assurer que la personne elle est payée. Euh, il y a toute cette contrainte qui s'ajoute et ça pour, pour un bien et pour une réservation. Donc si demain, vous avez 5, 10, 20, 100 biens, c'est impossible de, 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 scaler, de scaler ça parce qu'à chaque fois, vous perdez du temps sur des micro-tâches à faible valeur ajoutée et donc ça, si vous voulez proposer des services en plus, bah, l'avantage, c'est que vous avez un truc euh, clair mis en avant. C'est-à-dire que Plutôt que, vaut mieux pas faire d'upsell ou faire des upsells, mais pas être dans un entre-deux où c'est les voyageurs qui me le demandent. Parce que du coup, à chaque fois, bah, c'est des demandes assez simples.
3: Le client, on le sait très bien, l'internaute, euh, plus il va avoir de démarches, finalement, moins il va passer à l'acte d'achat. Quoi. Donc s'il euh, oui. si y a trois messages en cours de route, ça se trouve, il va, il, il va abandonner, il n'achètera pas, tu vois.
1: Ah Donc oui, 100%. Effectivement...
4: Moi, je voudrais juste moi, pour revenir ça, très
1: C'est-à-dire je que je ne regarde je... que le dernier message là, au moment de l'arrivée au bouton et je fais, ah ouais, comment on check-in c'est oui, c'est ça. Moi, je voudrais
4: revenir sur le premier point que tu as, tu as évoqué. Donc, c'est la, c'est de la, la monétisation d'un service que tu rendais euh, peut-être parfois avant euh, gratuitement mm-hmm. ou euh, que tu ne mettais pas en place faute de ressources puisque ce n'était pas monétisé. Euh, moi, je voudrais revenir sur un, un aspect euh, purement marketing là-dessus. C'est que euh, justement, quand avant, ce n'était pas monétisé, euh, ça n'avait pas de valeur. Et euh, je trouve que quand on vend un upsell, il ne faut pas oublier de valoriser euh, dans le sens où on apporte quelque chose en plus. Il ne faut pas oublier de le valoriser, sinon la monétisation sera mal perçue. Euh, Je vais reprendre l'exemple de de l'arrivée ou du départ, euh, l'arrivée avancée ou le départ qui est tardif. Euh, En soi, le voyageur, pour lui, ça, c'est gratuit. Ça ça, ça ne coûte pas d'argent puisque euh, tu... Soit tu ne dépenses pas plus, ça ne coûte pas plus cher aux propriétaires d'accueillir plus tôt ou de faire partir plus tard. Mais si on explique que derrière, il y a des contraintes opérationnelles en termes de gestion de ménage, euh, que les équipes doivent faire le ménage plus tôt ou plus tard, qu'on doit chambouler euh, l'organisation de l'entreprise, là, on on valorise aussi le travail. Quand tu parles du lit bébé, euh, moi qui suis jeune papa, euh, quand on te dit euh, bah, « c'est 15 balles le lit bébé en plus », je me dis, ouais, moi, c'est parce que ça prend de la, de la place dans la voiture, mais euh, c'est la moitié du prix d'un lit bébé, et ça coûte 30 euros, un lit bébé, aujourd'hui. Pourquoi euh, l'upsell coûterait 15 euros bah, En fait, s'il y a quelqu'un qui se déplace pour le mettre, comme tu dis, qui met à disposition euh, euh, le, le drap, que euh, le, le matelas dedans, c'est plus que le matelas qui est fourni avec un lit parapluie euh, classique, c'est un vrai matelas et tout pour, 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 pour ton enfant, et bien ça, c'est valorisé. Et ça, si on oublie de le faire, et ben, euh, on ne tire pas les avantages du deuxième point qui est cré- de créer de la satisfaction client, on va plutôt euh, créer de la, la déception. Et je pense que euh, là où on monétise, il ne faut pas oublier de valoriser son, son produit parce qu'au même titre que le bien, euh, l'upsell, c'est un service qu'on rend et qu'on doit euh, vendre et qu'on doit valoriser. Ce n'est pas uniquement pour rendre service. Donc euh, ouais, moi je voulais réagir là-dessus sur, sur cet aspect-là, euh, j'entends Jordan derrière, euh, tu avais peut-être quelque chose à ajouter
2: bah, Écoute, moi je suis complètement d'accord avec, euh, avec tous les deux, euh, c'est vrai que forcément c'est un peu plus euh, de temps passé pour la personne qui s'occupe de ton nettoyage, de ton organisation, etc. Donc forcément oui, effectivement ça mérite rémunération. Pour le coup, je peux prendre vraiment un exemple qui est très parlant et que j'ai vécu à l'époque où je gérais moi-même l'ensemble de mes LCD, donc de mes locations saisonnières. Moi, j'avais fait un pack anniversaire pour les 30 ans d'un couple. J'avais fait un pack anniversaire, je m'étais vraiment démené à l'époque. Je me souviens, j'avais été chercher un cadeau de dernière minute en plus. Enfin, J'avais vraiment fait quelque chose de beau. Et à la fin, quand j'ai eu l'appréciation du client… bon, alors. 4 sur 5 sur Airbnb, ça reste une note correcte, mais on le sait tous. Euh, fait pour chier, ceux qui sont... c'est pas bon. <rire> voilà, on est d'accord. Le but, c'est d'avoir un maximum de 5. Et en fait, euh, j'avais pris un 4 sur 5. Et à l'époque, je me souviens, j'avais que des 5 sur cette, euh, sur cette annonce. Et du coup, bah, ça m'avait fait baisser. Et je m'étais dit, mais en fait, je propose un service qui, moi, me prend du temps, me coûte de l'argent, pour au final avoir une satisfaction moins importante que quand je le fais pas. OK, aujourd'hui, je vais le mettre en place, je vais le faire, mais par contre, je vais le monétiser. Et comme tu dis, Maxime, et je te rejoins là-dessus, quand les clients se rendent compte que tu y as passé du temps et et comme Gary le dit, quand tu, tu les mets dans la confidence et en fait, tu deviens un peu une équipe avec ton client, et bien effectivement, le travail est beaucoup plus reconnu. Et là, effectivement, sur les notes et l'appréciation globale, tu as une meilleure note et une meilleure appréciation.
4: De toute façon, quand tu monétises quelque chose sans que ce soit valorisé, parce qu'il y a la valorisation, euh, l'image perçue qu'a ton client, euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, euh, qu'il faut pas négliger. Faut... Donc, quand on paye, on, veut, on en veut pour son argent. Donc, il faut vraiment que ce soit euh, justifié. Et si ce n'est pas justifié, Euh, en amont de l'achat, ce ne sera pas acheté. Et si ce n'est pas justifié au moment euh, où on vit la situation ou au moment où on consomme le le service, euh, ça va créer de la la déception. Donc, euh, à mon sens, quand on fait de l'upsell, comme tu le dis, il faut que ce soit vraiment adapté. euh, euh, Gary, tu disais... euh, euh, j'ai une villa de luxe, je ne peux pas proposer un upsell euh, avec un départ tardif parce que c'est un petit peu ce qui est sous-entendu dans l'offre, euh, par contre je vais pouvoir la proposer dans un service euh, pour un, un logement plus petit parce que euh, on sait très bien, euh, les horaires c'est à peu près euh, classique du 16h-11h et euh, si la personne veut rester jusqu'à après le déjeuner, euh, on, on, là on, on peut le justifier donc du coup ça doit s'adapter à chaque situation et la, la valorisation doit vraiment être faite pour, pour tous ça, c'est, moi c'est ma vision plutôt marketing hein, de la chose je suis, pas, euh, je suis en dehors de, de la vision de l'exploitation pure de la location courte durée mais c'est un peu si on regarde par rapport à l'industrie euh, hôtelière qui va te proposer des upsells aussi alors euh, tu parlais euh, des arrivées, des parts mais par exemple un mini bar dans la chambre euh, ou du dentifrice à la réception euh, tu te dis tiens euh, le coca ils me font payer ça 3 euros dans la chambre euh, alors que si je vais au, à la supérette à côté ça me coûte 1 euro ouais mais là c'est directement dans la chambre c'est frais t'as pas besoin de te déplacer tu peux y aller en, tu peux y aller en, en pyjama tu n'es pas, pas obligé de te rhabiller pour aller chercher donc là aussi tu vois le, le service il est, euh, il est valorisé par rapport à ça mais il faut pas que ce soit démentiel non plus quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses hein, mais si tu mets un départ tardif qui est à 50% du prix de la chambre euh, est-ce que c'est est-ce que c'est cohérent
1: ah bah non en fait ça va dépendre si c'est un départ très tardif que la personne elle va rester je dis une bêtise 6h heures, 7h heures en plus dans le logement le départ elle est, la personne est venue elle a un avion à 20h elle veut quitter le logement à 18h ça fait sens mais à nouveau je rebondis sur ce que tu disais il faut, il faut le justifier et c'est ça en fait dans le marketing je pense qu'il y a un truc qui est très important c'est que les gens quand ils font un achat il faut qu'ils puissent l'expliquer C'est que derrière, ils aient une manière de s'expliquer et d'expliquer aux autres pourquoi ils ont dépensé cet argent. Et typiquement, tu dis, j'ai payé 50 euros pour un départ tardif et tu pourras dire, c'est fou. Ah oui, mais je suis resté 7 heures en plus. Ah ok, non, là ça fait sens.
4: Ouais, j'ai pu travailler l'après-midi, j'ai pu. euh,
0: Ouais, euh, c'est
4: ça. En fait, j'ai un service en plus. C'est-à-dire que je n'ai pas juste laissé ma valise dans. Dans, dans le salon parce que je, je pouvais rien faire d'autre à côté puisque mon avion partait.
3: Ouais et puis pour le coup en fait là moi j'en reviens donc euh, euh, bah sur sur finalement euh, le, le back office et sur les fiches qu'on crée sur les, les différents articles de qu'on peut vendre aux clients euh, finalement. Euh, Il n'y a pas qu'un titre, il n'y a pas que juste marquer « départ tardif »,« arrivée anticipée », etc. C'est que le client, quand il va aller dessus, il va y avoir quand même tout un texte. Et là, en fait, tu peux mettre ton argument commercial aussi euh, à cet endroit-là. Par exemple, bah, le lit bébé, euh, où il y aura un matelas, il y aura d'autres choses, d'où tu justifies aussi ce prix de 15 euros que tu vas facturer.
4: Mais après, on parlait d'upsell plus ou moins pertinent. Euh, moi, je vais parler. Je, je parle beaucoup de mon expérience perso, hein, pour, parce que moi, je, je, je partage dans le podcast plus une expérience de voyageur plutôt que d'exploitant.
3: Mais tu as raison, je... parce que moi, je loue les nuits, mais je ne ouais. voyage pas en Airbnb.
1: Alors. Moi, c'est pareil. Donc, donc... Moi, je suis l'utilisateur final de cette application. Genre, ouais.
4: Donc, euh, on, on confronte comme ça nos points de vue. Mais tu vois, quand moi, je loue, par exemple, un Airbnb, donc euh, en général, je loue une maison donc, familiale avec... Euh, deux ou trois chambres parce que j'ai deux enfants euh, quand je loue une maison familiale si euh, j'ai un upsell pour un lit bébé je vais péter un câble euh, mais littéralement parce que je trouve que tu loues une maison familiale tu vois le pire c'est ceux qui vont te mettre un upsell pour le lit bébé mais qui dans le jardin vont t'avoir dit j'ai mis une balançoire et un toboggan pour les enfants euh, bah dans ce cas-là, tu vas me monétiser aussi le, le, comment dire, le petit ah, toboggan ça. pour les gamins. Il y a une manque
3: de cohérence. Quoi, voilà. manque,
4: ouais. Par contre, euh, si je loue un, un, stu- enfin, un studio enfin un T2 où, euh, clairement, ce n'est pas adapté pour, ad- pour, euh, pour une famille, clairement, là, tu vas recevoir un couple, voire euh, deux, peut-être éventuellement un couple avec un enfant et Là, tu vas vraiment rendre service en fait, c'est un truc en plus que tu vas adapter, tu vas modifier ton offre, mais si c'est une maison familiale qui a vocation à accueillir des enfants, quand tu vas mettre un upsell sur le lit parapluie, je trouve que c'est, euh, ça devrait déjà en fait le prix de l'upsell entre guillemets, le prix du lit parapluie devrait déjà être intégré dans la nuit et non pas en plus, parce que tu viens pour ça. Euh, c'est, c'est, ça, c'est une petite remarque euh, que, que je fais. Par contre, je trouve qu'il y a des upsells qui sont hyper pertinents. Et je pense à Lauriane qui est euh, dans un coin euh, avec un élevage canin, si j'ai bien compris, un centre oh non, de traitement canin. Je ne suis même pas
3: un élevage, mais j'ai euh, un super éducateur canin où j'ai des gens qui viennent, mais euh, presque de toute l'Europe. Et au début, je ne proposais pas euh, bah, les animaux. Parce que tu te dis, bon, ben bah, voilà, ça va être sale. Alors que j'ai un élevage de chiens, j'ai, voilà, Je fais plusieurs portées par an. Mais mine de rien, dans mes apparts, je n'avais pas trop envie. Et euh, finalement, c'est les gens qui m'ont demandé. Je viens avec mon chien, il est super éduqué, il est propre, machin et tout. Je me dis... Je commence à avoir plein de demandes, c'est bizarre. Donc, je leur, j'ai commencé à demander à ces gens, mais pourquoi ils viennent, tu vois Et euh, bon, déjà, je les ai acceptés. Hein. Bon, il non, mais bon, j'avais pas encore euh, l'idée des. Enfin, l'upsell, je savais pas trop ce que c'est. Je dit mais ok, pas de souci, vous venez avec votre chien. En partant, vous me posez 15 balles sur la table, c'est pour le surplus de ménage. Et tout le monde me laissait les 15 balles en espèces sur la table, tu vois. Mais c'était, euh, voilà, en bon enfant, parce que je savais pas trop encore comment le gérer. Et, euh, et pour le coup, oui, j'ai, j'ai appris qu'il y avait un éducateur canin Et d'ailleurs, cet éducateur canin, euh, je l'ai contacté Et euh, maintenant, il me met toujours en avant Parce que je suis le seul, la seule du secteur à accepter euh, les animaux Et euh, pour euh, petite parenthèse, euh, j'ai des enfants aussi Je n'ai pas que des animaux Et euh, dans un appart ou dans une maison
4: Il y avait une euh, niche bah... <rire> <rire>
3: non, Mais en fait, non, mais j'ai vachement moins de dégâts avec les animaux Qu'avec des petits-enfants Ouais. Euh, tu vois, les coups de stylo, les machins, les trucs Les taches de chocolat sur le canapé euh, Ça, tu les as avec les enfants, les animaux C'est très peu, parce que les gens qui viennent avec des animaux En général, ils sont tellement contents de trouver euh, mm. Quelqu'un qui les accepte Que souvent, ils m'ont passé l'aspirateur Que la part, il est nickel quoi.
4: Mm. Ça,
3: c'était la parenthèse ouais,
4: <rire> Moi, je, tr- je trouve que tu vois dans, dans, dans ton cas, Lauriane, je trouve que Le, 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 le service à apporté en plus L'upsell de dire euh, Eh ben ça valorise le fait que toi, tu acceptes euh, le, les animaux et tu sais que derrière il y a une demande parce que tu as euh, ce, ouais. cet élément euh, extérieur qui va faire que ok euh, bah en fait j'ai besoin moi aussi quand je, en fait quand je viens c'est pour mes animaux donc euh, si je trouve un hébergement avec un animal et je suis prêt à payer le prix de l'hébergement de mon animal parce que je sais que ça, ça, ça salit plus ouais. il y a les poils et donc en gros ça justifie un ménage euh, supplémentaire et, et donc je suis prêt à payer pour
3: et tu vois moi je leur mets le petit truc en plus ça, ça me coûte rien tu vois bah j'ai les petites gamelles j'ai des deux grandes gamelles et deux petites gamelles comme ça ils peuvent choisir et euh, je mets mais un truc mais tout bidon tu sais un truc le, le nonos de chien là enfin le biscuit en forme de nonos là que je leur pose à côté de leur chocolat à eux que je laisse dans l'appart mais en fait ces gens là me mettent toujours des notes de ouf parce que j'ai posé oui. un biscuit pour chien tous ceux mais à qui j'ai ça. mis un biscuit pour chien j'ai un 5 étoiles
4: parce qu'ils me disent ah et... oh,
3: t'as pensé à mon animal tu vois
4: eh ben, écoute, tu vois, ça, ça c'est un truc qui, va me, faire, qui me fait réagir, mais euh, le, le biscuit pour chien, eh ben, ça me fait penser à un truc pour les gamins. Mais euh, autant, dans une maison familiale, je ne paierai pas pour euh, un upsell, pour un lit parapluie, parce qu'à mon sens, c'est normal. Par contre, si tu me proposais l'upsell avec le petit déjeuner déjà prêt pour les enfants, c'est-à-dire j'arrive, il y a deux, deux petits paquets de céréales, là tu sais, individuels, mmh. une demi-bouteille de lait et un petit truc de chocolat, là je le paye, tu vois. C'est, parce c'est, parce que tu ceux vois, qui n'ont parce pas que d'enfants c'est... vous
3: saurez qu'une fois que tu as rempli le ventre de tes enfants ils sont tellement moins chiants
4: <rire> 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 non mais alors te balader avec un lit parapluie te balader avec une glacière avec le petit déj des gamins euh, c'est, c'est pas le truc le plus, euh, le plus glamour et tu vois ça, si on te propose un upsell pour dire ben, au moins demain matin t'es tranquille t'as juste ton repas du soir à penser tu vois alors que pour moi ça, le lit parapluie quand tu vas dans une maison familiale c'est, 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 c'est pas un service additionnel, c'est un service de base. Par contre, le petit déjeuner pour tes enfants le lendemain matin, ça pour moi c'est de l'additionnel.
3: Ouais. Bah ça c'est ouais. top. Je te remercie parce que tu vois là sur un des apparts où, pour le coup il va être beaucoup plus grand là que j'ai ouvert. Donc je vais euh, j'ai l'upsell avec j'avais tu vois j'avais l'obsel avec le lit bébé. J'ai la chaise haute. Je rajoute euh, les euh, gobelets, la petite assiette, les petits couverts et tout ça euh, euh, Ikea plastique tu vois. Euh, mmh. Et euh, j'avais même rajouté tu vois la, la petite grenouillère. En, en, une taille, en disant, si les parents, ils ont oublié, machin, enfin t'en sais rien. Donc ça, j'avais rajouté, mais je n'avais pas pensé à ça. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Donc, ben, je vais réfléchir comment monétiser ce, ce petit-déj ou ce, cet encart enfant quand ils arrivent. Je,
4: trou- en fait. je trouve que là, tu, moi, c'est comme ça que je le vois hein, d'un point de vue extérieur, parce que tu valorises un service que tu apportes en, en plus. Alors que quand c'est un lit parapluie qui reste dans un logement... Euh, euh... Souvent dans les logements en plus, quand tu le demandes, le, le mec arrive et te le sort d'un placard. Tu et vois, moi, je rajoute pas... le barrière aussi pour les escaliers. Et il, il, ouais. il te l'a pas amené, tu vois. C'est pas. Euh, il... tu, tu parlais justement de la valorisation de ton offre, euh, mais c'est, c'est comme si tu disais, bah je paye en plus pour des draps, mais je vais pas payer en plus pour un sommier, tu vois, dans un logement Airbnb. C'est, ouais, c'est le vrai. mec vient pas à chaque fois m'installer le lit, il vient me le faire, mais il vient pas. Bah, m'installer. C'est, que c'est pour
3: ça. Moi, j'ai pas osé mettre que l'IBB tu vois. Enfin, lit parapluie. J'ai rajouté déjà plein d'autres choses. Euh, rien, rien que voilà il y a des escaliers rien que les barrières installation des barrières pour sécuriser et tout et
4: tout ah, ça parce c'est parce que dans tu les 15... le temps de le faire
3: bah oui et tout ça c'est dans les 15 voilà. balles tu vois mais je me dis que c'est la moindre des choses comme parce qu'ils vont me dire ouais t'es gentil, oui, oui, Tu peux bah, si payer tu pour 15 balles un, un lit parapluie mais mon gamin il vient de s'éclater dans tes escaliers
4: <rire> non, mais tu, non, mais tu, tu, non mais tu vois moi je mettrais pas rien que dans la dénomination du, de l'option je mettrais pas option lit bébé ou autre mettrais... chose en fait J- ouais, j- et j'irais plus loin que je ça dis-moi. je mettrais préparation en, euh, du logement enfant tu vois ouais. et de- dedans tu mets sécurisation tu ouais. vois C- c'est même pas euh, et en fait le lit bébé il vient presque à la fin ouais, euh, parce que t'es maman aussi les parents le premier truc pour leurs enfants c'est pas le confort c'est pas machin c'est je veux pas qu'ils se fassent mal tu penses d'abord à la sécurité t'es prêt à payer mais bah, oh, moi, je, je pense pas être une exception, mais tu es prêt à payer. À...
3: ouais c'est vrai. Bah, bah, nous, tu sais, nous, moi, Auber. mes enfants, c'est bah, bah. des enfants de paysans. tu vois Nous, on a la ferme. Pré... <rire> tous les jours, ils risquent leur vie sur une ferme. Donc, je fais pas trop gaffe à côté <rire> Non, <vois> mais
4: <rire> va, va, va chez Verbaudet un jour. Euh, si ça vous amuse, si vous n'avez pas d'enfants, je vous invite à faire l'expérience un jour. C'est d'aller chez Verbaudet, Aubert, ou... tous ces, 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 ces équipements de périculture et euh, vous allez au, au rayon euh, siège auto et vous discutez avec un vendeur. Et vous allez voir, hein, il va vous mettre le plus cher en vous disant... Hein, ah, avec le moins cher, bah, il risque de mourir. Oui, c'est euh, mais clairement, hein, ce n'est pas vrai. Hein en France, on n'a pas le droit de vendre des trucs comme ça. Mais on va vous dire, non, mais celui-là, euh, il, est, il, est, il est comme ci, il est comme ça. Et on va te faire, euh, on va te faire euh, comment c'est monter en gamme par la peur qu'il arrive quelque chose à ton enfant. Donc, rien que de dire, en fait, euh, de jouer sur cet aspect-là, hein, ouais. ce n'est pas très, très bien. Mais de dire, en fait, je viens en personne sécuriser le logement en mettant des barrières. Ben là, moi, je trouve que tu justifies plus ton augmentation de prix, ton service, que de dire, j'ai déplié un lit parapluie dans lequel j'ai mis une planche en bois avec un peu de mousse pour que ton gamin il puisse dormir. Tu vois
3: Ouais, effectivement.
4: Alors, on a fait un bel aparté sur le lit parapluie. Ouais, mais, euh... mais ça me fait réfléchir <rire> au côté de... Bien,
3: bien, 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 mettre, mettre les bons titres, mettre les bonnes descriptions pour justement, bah justement. jouer sur, sur les peurs, les besoins qu'ont les gens, en fait.
1: Mmh. bah ça c'est, c'est, c'est un art c'est, on le disait tout à l'heure le copie tout simplement déjà dans le premier message il euh, y a des gens ils ne voient jamais les boutiques parce que déjà ils ne font pas attention au message ou ils vont le voir mais ils vont associer cette URL cette proposition à ils veulent me taxer de l'argent c'est du plus ouais. et ça ne m'intéresse cool. pas alors que si déjà on commence à spoiler un peu avec les choses qui sont très souvent demandées par les voyageurs les, les extras qui, qui cartonnent sur la boutique en question pour ce logement bah là, ça change un peu la donne parce que d'un coup euh, ah, il y a, je peux partir plus tard, Ah, je peux arriver un peu avant et du coup là il va cliquer et donc ça c'est, c'est une première étape et puis après faut, il faut reproduire ça au niveau de l'extra moi je vois des gens chez, sur Cozy ils viennent et ils proposent des extras en mode euh, location de vélo euh, profiter de notre vélo euh, 10 euros la journée ou 40 euros pour le séjour et puis c'est un, c'est un VTT électrique bah, je suis désolé mais ça ça peut pas fonctionner, si tu arrives à faire des ventes tant mieux mais tu es complètement en dessous du potentiel de cet extra. Euh, là, par exemple, euh, euh, j'avais une cliente qui faisait ça en, en Corse euh, où il y a des super beaux paysages à voir. Bah, typiquement, là, ce qu'il faut faire, c'est mettre une photo du VTT et la description comme ça, C'est Ce que tu vends, c'est une expérience. Si vous avez, par exemple, un superbe sentier autour de vous avec des points de vue, des belles choses à voir, et bah, c'est ça qu'il faut vendre. Euh, Randonnée VTT euh, dans les gorges 2 ou explorer la montagne 2 je ne sais pas quoi. Derrière, une description qui, qui, qui explique un petit peu le, le parcours, ce qui va être possible de voir. On, on essaie de, de faire en sorte que les gens ils comprennent que ce n'est pas juste un extra, c'est une expérience qu'en lisant, euh, c'est du copywriting en fait. C'est, ça, c'est hyper important. C'est, c'est, euh, c'est, c'est l'art d'utiliser les mots pour faire de la vente et c'est, c'est des choses qui sont importantes. Et là, euh, dans les photos, par exemple, au lieu de mettre juste le VTT, ce qu'on va mettre, euh, et ben, c'est une petite carte avec les, le, le chemin à suivre euh, de la randonnée VTT, euh, des croix là où il faut s'arrêter avec, parce qu'il y a des prises de vue, des photos à faire et la photo suivante, c'est deux, trois prises de vue de cette randonnée et après le VTT. Et là, du coup, ce qu'on vend, ce n'est plus euh, un vélo où, parce que là, la personne, elle dit randonnée VTT, elle dit qu'est-ce que je vais faire avec, avec un VTT Si elle n'a pas déjà préparé dans sa tête, fait des efforts comme moi parce que moi, je suis comme toi, Maxime, je suis très feignant. quand je vais en vacances, il faut qu'on gère tout pour moi. Dis-moi combien ça coûte, montre-moi les bons coins, les bons spots, les bonnes activités à faire. Alors, en général, c'est soit les potes qui gèrent, soit c'est ma copine qui gère, et j'ai rien à faire. Mais du coup, là, tout de suite, tu me vends ça. Bah, je vais dire, oh, vas-y, ça va être un kiff. Moi, j'aime bien le VTT, je vais le faire. Tu m'aurais juste dit le vélo, j'aurais été en mode, ah, j'ai pas envie de bouger. Ouais, et puis et là, du y a, coup, ça change a, complètement la donne.
4: Il y, y a un autre truc, tu parlais de la, de la flemme, entre guillemets, aussi quand tu es en vacances. Mais ouais. euh, moi, je ne suis pas en vacances, euh, on me fait un upsell vélo. On me dit juste euh, vélo. Bon, je me dis ouais peut-être euh, bah, je verrai en fait quand je serai sur place si je fais du vélo là toi tu me donnes envie de faire du vélo c'est, tu vois tu, tu m'as montré tout l'intérêt de faire du vélo et il y a un dernier truc c'est que moi j'ai la flemme d'aller chez le loueur de déposer mon chèque de caution de machin, voilà. de pas savoir avant de partir en vacances combien ça va me coûter le... en fait euh, de, de me dire ça me prend la tête et on, on le sait très bien euh, dès qu'il y a le moindre grain de sable dans un processus de vente euh, un grain de sable c'est un mur euh, qui pour chaque client
2: en fait donc moins tu as de grains de sable et plus tu as de chances de faire dehors. Mais exactement, je vous rejoins, euh, moi je vous rejoins là-dessus aussi. En fait, ce n'est plus un upsell que tu vends euh, réellement, c'est une expérience. Et c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui dans le marché de la location saisonnière et dans tout ce qui est justement euh, logement Airbnb, logement Booking, etc on se rend compte que les logements qui ont été basiques et qui fonctionnaient très bien il y a encore 2, 3, 4 ans, eh bien aujourd'hui, commencent à fonctionner de moins en moins. Parce que justement, les gens, ce qu'ils recherchent, ce n'est plus une location, c'est euh, une expérience à vivre. Mmh. Et effectivement, quand tu proposes euh, un vélo, alors Pour le coup, moi je ne l'ai pas encore testé, mais c'est vrai que ça me donne des idées. Mais quand tu proposes un vélo, et effectivement, si tu proposes juste un vélo avec le mot « vélo euh, », ah, je vais par exemple donner un exemple 30 euros, euh, forcément, la personne va se poser la question et va peut-être se dire effectivement « je verrai sur place », alors que si tu lui proposes une photo euh, ou deux photos, comme tu dis, avec la vue, avec euh, une carte, euh, avec les points à visiter, etc., ben là, effectivement, tout de suite, tu as plus envie parce que tout de suite, tu te projettes dans l'expérience. Et donc, du coup, tu te dis « Ah oui, bah, effectivement, comme ça, on va pouvoir faire une journée en vélo. » Et c'est là où, en fait, tu déclenches tes ventes. Je le prends à, à un, autre, un autre exemple, mais sur le pack romantique. Euh, moi, je le vends beaucoup sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, etc. Et je mets des photos sur, sur CozyUp. Et effectivement, du coup, les gens se projettent. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être, euh, d'avoir une des mes plus grosses ventes se font sur le pack romantique. Parce que les gens peuvent, peuvent se projeter. Et puis
4: tu te dis pas, je vais me ramener avec ma bouteille de pinard, il falloir que je pense à la mettre au frais avant, euh, enfin si c'est du blanc ou euh, falloir que. Est-ce qu'il y a un tire-bouchon, machin Là tu arrives, tout est déjà prêt, tu vois. Oui, tu, tu parlais de, de l'équipe, de la notion de, de création d'une petite équipe euh, avec le pack euh, romantique euh, tout à l'heure. Euh, bah, je pense qu'aussi bah, avec le vélo, c'est pareil. Euh, alors, il y a aussi cette vision un peu à l'ancienne où quand tu partais dans les, 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 les bnb les, les Bed and breakfast, ou chez, dans, les gîtes, dans les gîtes, par exemple, c'est souvent que tu as des vieux vélos qui sont mis à disposition par les propriétaires comme ça, parce que c'est les vélos des gamins, c'est les vélos des choses comme ça. Et ça, ça, compte, ça, 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 ça donnait un côté euh, euh, tribal, tu vois. C'était vraiment, c'était en groupe. Et donc, si tu peux arriver à retrouver ça, mais que tu le monétises, tu vois, c'est, c'est un vrai plus. Tu, tu payes une, une location de vacances, tu vas payer pour le service des vélos, certes, mais ils sont tous au même endroit. Tu n'es pas obligé d'aller te balader à droite, à gauche pour trouver, te, euh, te dire, à ah, lui, il m'arnaque, lui, il m'arnaque pas. Tout est au même endroit, tu n'as pas besoin de te déplacer et tu n'as pas besoin de sécuriser des vélos parce que euh, tu, vas être, tu vas les prendre dans le logement où tu es. Donc, euh, forcément, le, celui qui te les met à disposition va avoir prévu le lieu pour les sécuriser aussi. Donc, en gros, tu as tout un environnement qui est fait pour favoriser ton achat, tu vois. Oui, exactement.
2: Et en plus, on le voit depuis, euh, depuis le Covid, les gens sont de plus en plus, alors je ne vais pas dire fainéants, parce que du coup, je vais devoir m'inclure dedans. <rire> mais, euh, mais effectivement, les gens sont de plus en plus fainéants. Et ce qu'ils veulent, c'est arriver sur place. Effectivement, ils auront peut-être dépensé un peu plus pour des upsells, mais arriver sur place, avoir tout le confort possible, ne pas devoir chercher, comme tu dis, parce qu'on le voit de plus en plus, les clients viennent souvent maintenant pour une, deux, maximum trois nuits. Et bien, ce qu'ils veulent, c'est arriver, avoir déjà tout, sur place, ne pas perdre de temps dans tout ce qui est justement activité chronophage, comme tu dis, comparé entre deux loueurs de vélo, etc., et pouvoir bah, profiter de leur séjour dès le départ, en fait.
4: Ouais, bah, et, tu sais qu'il y a une, 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 un, enfin, comment dire, quelque chose qui, est, qui commence à être assez répandu, euh, qui est euh, assez nouveau aussi euh, dans la location euh, saisonnière, pas forcément la location courte durée. Moi, je le, je le vois de plus en plus avec les voyageurs, avec les... Avec les gens qui partent en vacances vraiment en famille, hein. j'ai un peu cette casquette-là, euh, qui avant tu sais t'arrivais, tu prenais ta location, euh, tu visitais euh, ta maison, enfin hein, tu faisais l'état des lieux machin, puis après tu disais bon bah tu perdais limite ta première après-midi à aller faire les courses. Les courses. Et, ouais. Et, et je le vois aujourd'hui, <rire> il y a plus en plus de monde qui grâce au drive en fait font les courses euh, de chez eux euh, 3-4 jours avant de partir, cherche le drive qui est au- autour de leur location et euh, vont chercher leurs courses. Et bah, Tu arrives à caler un upsell là-dessus, à dire faites vos courses parce que je ne peux pas les faire à votre place. Moi, je ne sais pas ce que vous mangez, je ne connais pas vos régimes alimentaires, vos préférences. Par contre, vous faites le drive, vous m'envoyez le QR code, je vais les chercher. Quand vous arrivez chez vous, les produits frais sont dans le frigo, les, les surgelés dans le congélateur et les autres dans le placard, ça, je vous, c'est, c'est 20, 30, 40 euros à toi de définir ton prix. Mais là, le mec, il arrive en vacances, en fait, il se dit ça me coûte 40 euros plus le prix de mes courses, mais j'ai pas per- j'ai, je, je vais profiter de ma première après-midi directement à la plage, tu vois Et mm. en fait, tu ne lui, tu lui vends pas euh, du temps qui ne va pas passer dans le supermarché, tu lui vends une après-midi de plus à la plage sur sept jours. Tu vois, quand tu as cinq jours de congé, cinq euh, semaines de congé dans l'année, tu passes une semaine à la, à la mer dans l'année, et bah, euh, avec un upsell, tu, pro- tu proposes carrément, quasiment une journée de, de plus de vacances aux personnes. Tu
3: vois. Moi, moi, je Maxime, tu es
2: officiellement embauché chez ma location conciergerie. Non, non mais il est embauché de
3: chez tout le monde, Maxime. Vous nous le laissez.
1: Hein.
2: <rire> on s'appelle, Jordan, quand tu veux. Alors,
1: juste avant ah, attends, ça, je... sache, sache que ça, c'est, que c'est vendu sur CozyUp, ça. Ouais. Je ne sais pas si tu vas parler d'autre chose, Mais, mais moi, j'avais juste Cozy une question,
3: ça. parce que euh, est-ce que Cozy up vous, vous conseillez sur ce, qui, euh, sur ce que le client a le droit ou pas de faire légalement. Je pense à la vente d'alcool. Si tu n'as pas licence, c'est compliqué, mais Jordan pourra nous en parler. Mais ça peut être <rire> aussi... Moi, j'ai, moi j'ai, j'ai travaillé pendant des années dans l'alimentaire et... Euh, à se poser la question quand même, aller chercher des produits frais, il y a un transport de produits frais, si le client est malade, si le client porte plainte en disant que ce n'était pas frais, là aussi, il y a quelque chose à réfléchir au niveau des normes du transport. Tu ne transportes pas des courses pour toi perso que tu mets dans le coffre et que tu vas mettre dans ton, dans ton frigo, comme quelque chose euh, pour un client où tu as une chaîne du froid à respecter. Tu vois.
4: Tu, tu gères la livraison à domicile mmh. Tu réceptionnes
3: ouais. Oui, alors dans ce cas-là, oui, livraison à domicile, tu réceptionnes la tête tranquille, effectivement. Mais est-ce que ouais, chez Cozy Up, vous... bah, en fait, finalement, on, on, on met les upsells comme on a envie ou vous, de temps en temps, vous faites attention Parce que moi, je vois il vois, y en a beaucoup beaucoup qui, qui vendent du champagne, alors je ne sais pas si... bah, comment ils le font, mais euh, qui vont se faire taper sur les doigts, c'est ça m'en
4: Ouais, il y a cette question ouais. aussi, ouais, quand même, des licences. Hein. Euh, c'est vrai que c'est un, c'est un vrai sujet. Jordan, il peut nous
3: le dire.
1: Ça,
2: ça c'est un sujet. Euh, oui,
4: c'est... Alors, j'ai,
2: justement... j'ai eu l'expérience de me faire taper sur les doigts. Donc, euh, et je peux te dire qu'avant euh, de rembourser cette, euh, cette amende, il, me... enfin, il va falloir que je vende une paire de bouteilles de champagne. Donc, effectivement, il y a quand même un côté juridique et, euh, et un côté professionnel à mettre en place. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas tout faire, du moins pas en France
3: oui là vous êtes à Bali tous les deux ça se trouve à Bali vous faites comme enfin, tout le monde fait comme il veut là-haut
1: Ah, mais Bali, ba- Bali bah, c'est simple Bali c'est ce qui m'a donné l'idée pour c'est... c'est, en gros on a commencé le projet je revenais de Bali euh... et je réfléchissais je voulais lancer un, un nouveau logiciel euh, je venais de fermer une start-up et je voulais me relancer dans un nouveau projet et là je vais veux... je veux... je veux... je voir ma famille en France horrible horrible parce que pour la partie Airbnb j'ai, je ne suis pas véhiculé, ça fait, je suis expatrié à Bali, donc je n'ai pas de voiture. Euh, j'arrive pour les voir, mon frigo, il est vide. Euh, je n'ai pas de petit déjeuner, je suis arrivé tard. Je me lève le matin, je n'ai rien à manger, je suis éclaté du voyage. Et en fait, je réalise à quel point c'est compliqué de bénéficier de services comme ça quand on est en France. Parce qu'à Bali, je vous la fais court, euh, vraiment, euh, je pense qu'en fait, on vit comme si tu peux vivre comme si tu étais millionnaire ils sont très très développés là-dessus. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire, tu as énormément de services qui sont disposés, des choses qui coûteraient plus cher, par exemple, si tu étais en Europe. Aujourd'hui, tu veux te faire livrer tes courses en France, bah, c'est, c'est vite un budget. Euh, à Bali, euh, j'arrive dans le logement, euh, j'ai, on me propose une location de scooter, euh, parce que tout le monde se déplace en scooter à, à, à Bali. Euh, le ménage, il est fait tous les jours dans les villas que je loue. Euh, il y a plein de pré- prestations comme ça, c'est, c'est facile. Euh, j'ai un, j'ai, en fait, j'ai le WhatsApp de la personne qui gère, et j'ai un peu le... Le, le butler, euh, un peu comme dans Batman. Comment il s'appelle déjà lui J'ai oublié son prénom.
4: Alfred, non, c'est pas ça Alfred,
1: voilà, c'est ça. J'ai un peu le Alfred de la maison. Et c'est, et, euh, c'est une
4: conciergerie. Euh, qu'on revienne au, au sens propre du terme, mais un concierge, ouais, c'est, c'est un mec qui est disponible 24-24. Euh, Exactement. Euh, tu prends une conciergerie d'hôtel, tu l'appelles, tu as envie de manger à, à 2h du matin, ils te trouveront une solution. Voilà. Et ça, du coup, c'est ce qui m'a manqué en France. Euh, c'est-à-dire qu'ici, à ah, Bali,
1: vraiment, j'avais, j'avais le WhatsApp d'une personne. Et si j'avais faim, c'était possible de commander. Si je voulais un scooter, si je voulais des contacts pour aller surfer, pareil, c'était facile. Et là, en France, bah déjà, on veut louer une voiture. On arrive, il y a la queue, il y a, y a une personne devant nous, elle ne comprend rien, ce qu'elle doit faire, où est-ce qu'elle doit signer. Euh, ils sont là, justement, technique de marketing. Ma- Maxime, tu parlais, en parlais juste avant, ils te font peur. Ils te disent que si tu arrives à un accident, tu vas devoir payer des milliers d'euros. Du coup, il faut que tu prennes leur assurance à 40 euros en plus, 100 euros en plus. Enfin Voilà, c'est, c'est pain. Euh, et du coup, euh, bah, quand on a commencé CozyUp, l'idée, c'était, il euh, y a Justin qui est venu vers moi avec ce problème pour gérer les demandes des voyageurs et proposer des services en plus. Et moi, j'étais l'utilisateur final, en fait. Le baroudeur qui, quand il arrive, euh, il ne veut pas que ce soit compliqué. Et c'est comme ça qu'on en est, euh, qu'on en est arrivé là à, à, à faire la solution. Où, justement, bah, moi, j'avais ces besoins. Et après, donc, ta question, il me semble que c'était sur la partie chaîne du froid, etc. Comment on bah, gère c'est, Oui, c'est, ouais, chaîne du
3: froid, oui, oui. Mais euh, ça... bah,
1: c'est que, clairement, Bali, c'est freestyle. Bali, ça va être freestyle. Et donc, en France, c'est compliqué. Aujourd'hui, nous, alors, plus spécifiquement pour cosyup. Euh, on ne gère pas vraiment ça aujourd'hui C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui se passe C'est qu'on est vraiment facilitateur On a développé une solution qui permet de facilement gérer euh, La vente de, ouais. de services en ouais, plus Je parlais voyageurs. pas de gestion
3: mais au moins peut-être de conseil En disant attention euh, ah oui. c- Ça, la Alors. bouteille de champagne les mecs Non, après ils font ce qu'ils veulent tu vois S'ils la vendent, ils la oui, vendent, oui, ce n'est oui. pas votre problème mais euh, bah, j-
1: ça je le fais systématiquement, que, je le fais systématiquement vois, non, on, on parle tout le que...
3: temps qu'il faut se professionnaliser absolument mais je vois qu'il y en a plein quand même qui font de la location courte durée et qui se disent tiens je vais proposer ça aux clients et je fais ça et ça et qui sont absolument pas euh, au fait de la législation quoi
1: mais et ce n'est et c'est, et c'est pas que pour les upsells, hein, ce n'est pas que pour les, les services en plus. Alors, hein. c'est clair. Je pense que c'est un peu généralisé. C'est, c'est il voilà, y a des gens, ils n'ont pas, pas la carte G, mais ils vont quand même percevoir des revenus. Il enfin, y, y, a, y, a, y, a, y a plein de, de sujets comme ça. Et je pense que là, ce n'est pas un problème de, de manque euh, d'outils ou, euh, ou, ou d'informations. Alors, je pense que des fois, il y a des gens qui sont mal informés, mais je pense qu'il y a aussi une part de mauvaise volonté ou... On est en mode, on regarde un petit peu ailleurs et on, on a envie de, de prendre cette nuit en plus et de vendre cette bouteille d'alcool parce que ça fait de l'argent en plus. Donc, nous non, aujourd'hui, bah justement, euh, on offre en ce moment euh, l'accompagnement. C'est-à-dire que on a compris quelque chose, c'est que les concierges, ils sont très occupés, les autres sont très occupés, ils ont assez peu de temps. Euh, et donc, aujourd'hui, on offre dans le, dans le cadre de, de, de l'accompagnement euh, bah, des conseils du coup. Donc, on va faire un audit de la situation de l'utilisateur. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est ce qu'on a fait ensemble, en fait. Hein. On a discuté oui, voilà, vraiment exactement. ensemble
3: de ce que j'avais, exactement. où, où sont mes biens, ce que je compte proposer. Et ouais.
1: Exactement, c'est ça. Et l'idée, c'est de comprendre un peu la situation du, du, du client. Donc, ça, aujourd'hui, on le fait parce que ça nous permet de comprendre un peu nos, nos utilisateurs et leurs besoins. C'est quelque chose qui, euh, clairement, deviendra payant dans le futur parce que ça, ça nous prend beaucoup de temps. Euh, et dans, justement, ces accompagnements, quand on va mettre tout ça en place, etc., si la personne me dit qu'elle souhaite vendre de l'alcool, je vais lui dire, OK, pas de souci, mais euh, fais attention, parce que je ne pourrais pas l'en empêcher euh, si elle veut le faire quand même. Euh, l'alcool, tu as besoin d'une licence pour pouvoir, la, pour pouvoir en vendre. Alors, il y en a toujours qui me disent, oui, mais c'est le fait de verser de l'alcool dans un verre. Euh, euh, moi, je, c'est, de la, c'est de la vente sur commande, etc. Alors, moi, je suis prêt à l'entendre. Euh, et je pourrais même me dire, ah bah tant mieux, comme ça je peux dire à tous mes clients qu'ils peuvent vendre de l'alcool et ça fait des revenus en plus pour Cosiop. Mais non, <rire> non, ce c'est, ne c'est serait, serait, serait pas responsable. Donc on va les sensibiliser sur ça. Euh, mais voilà, nous on est vraiment juste, euh, le, on permet vraiment de faire le lien et faciliter l'opérationnel entre le voyageur et l'hôte pour les transactions financières et nous on ne touche pas à l'argent. C'est-à-dire que c'est, c'est l'hôte. Euh, qui prend les responsabilités. Pour la chaîne du froid, j'avoue que c'est une question que j'ai commencé à me poser, mais je n'ai pas encore euh, cherché sur ce, sur ce sujet. Euh, là, aujourd'hui, je sais que ce qui est fait sur Cozy Hub, justement, ce que disait Maxime, c'est les livraisons de drive. Il y a des clients qui proposent ça, parce que souvent, bah, les gens viennent, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Non, mais c'est ce qui a plus sécuritaire. Ils vont facturer 10, 20 euros et ils vont aller chercher le drive. Mais après, pour la chaîne du froid, quand je vois déjà le mal qu'on a à mettre des règles claires, euh, pour la partie par exemple euh, requalification para-hôtelier etc., euh, les TVA ce genre de choses alors je me dis que la chaîne du froid à mon avis c'est encore loin derrière en termes de comment c'est géré
4: et puis il y, y a aussi une, une autre, euh, un autre aspect un autre point de vue hein, que j'aimerais apporter mais c'est que si vous proposez un upsell il faut aussi s'organiser pour le vendre c'est, enfin pour, pour le produire euh, tu, 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 ouais. tu le vends c'est, c'est, c'est super mais si tu ne produis pas derrière donc la question de la chaîne du froid pour moi elle ne se pose pas dans ce sens là c'est plus dans le sens, ok, il y a des problématiques de gestion de produits frais, comment je fais pour assurer cette chaîne du froid Ce n'est pas la question de, je le mets dans mon coffre et j'espère que ça va bien se passer. C'est de se dire peut-être, bah en fait, je le fais payer parce que je suis en capacité de, de, de gérer cette chaîne du froid. Et si je ne suis pas en capacité, je, paye la, enfin, euh, je fais livrer à domicile et en fait, je mets juste quelqu'un pour réceptionner et ranger dans le placard. Mais je n'apporte pas la même valeur ajoutée. Donc du coup, je suis en je suis d'accord pour partager cette valeur ajoutée avec la personne qui va me livrer en respectant la chaîne du froid. Tu vois, le, 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 on parlait de valorisation tout à l'heure euh, de, de, ce, de ce service, euh, mais c'est vraiment ça aussi, c'est ta maîtrise de la valeur, c'est aussi ta maîtrise à produire. Donc, si tu n'es pas en capacité de le produire, si ton, ton rôle, c'est juste en fait, d'être un, un, d'ouvrir une porte pour mettre un lit parapluie ou pour mettre une bouteille de... De, de champagne, si par exemple, euh, ou, ou, on va dire le petit déjeuner, euh, si, 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 si c'est juste en fait faire de la marche sur quelque chose que tu apportes en plus, mais que derrière en fait c'est pas, c'est pas compliqué, il y a, y, a, y a un dicton que j'aime bien, c'est euh, pas de problème, pas de business. Donc si tu résous un petit problème, il faut accepter de ne pas gagner beaucoup d'argent. Bah, tu vois, moi je veux avoir Donc, un bon
3: business parce que j'ai un gros problème sur les petits déj. Tu vois, Strasbourg, tu dis Strasbourg, c'est une grande ville quand même. Eh bien, ça ouais. fait trois mois que je cherche quelqu'un pour euh, gérer des petits-déj' le matin livrer des petits-déj'. Et je me galère, parce que j'aimerais bien euh, vendre les petits-déj', tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Euh... alors t'en attends, C'est un vrai je... sujet, les partenaires. Hein. Ben, c'est un vrai sujet, et d'autant plus que là, alors je ne sais pas, à Bali en tout cas, mais en tout cas en France, beaucoup, beaucoup de petites entreprises <rire> ont fermé ces dernières années avec la crise, le Covid, puis la crise. Et donc, j'en ai trouvé, hein, les pages Facebook, elles existent encore, sauf qu'eux, ils ont mis la clé sous la porte. Et tu en avais plein, en fait, des petites startups, des petites entreprises qui décidaient en fait, de venir livrer des petits déj de livrer des, des plateaux charcuterie le soir, des apéros, tu vois, ce genre de choses, mais qui n'existent plus malheureusement au jour d'aujourd'hui parce qu'ils ont fermé. Et là, j'ai fait le constat sur Strasbourg que beaucoup de prestataires comme ça n'existent plus.
2: Mais tu Alors, personnellement en sec si je peux juste me permettre, vas-y. j'ai deux petits tips pour toi, Lauriane, et pour ah, ceux qui nous suivent. Euh, est-ce que tu as tes logements plus ou moins au même endroit, dans le même immeuble, ou ils sont tous. Tous séparés. les
3: trois au même endroit.
2: Bon, ok, tu as tous les trois au même endroit, euh, rien ne t'empêche de demain, alors bien évidemment, je le dis comme ça, ça paraît facile, mais, euh, mais derrière, il y a aussi un côté juridique, un côté etc. Mais, euh, mais demain, tu peux très bien créer une petite pièce où justement, euh, là, tu mettras en place tout un système pour pouvoir préparer des petits déjeuners et tu prends euh, une femme de ménage, par exemple, qui doit euh, commencer un délogement à 10 heures, j'en sais rien, mmh. euh, et bien cette femme de ménage-là, si le petit déjeuner est à 9 heures, tu lui dis bah, « ben voilà ». Vous venez, vous venez à 9h, enfin s'il est à 9h, 9h30, je lui dis vous venez à 9h, 9h30, vous préparez le petit déjeuner, vous le servez et ensuite vous commencez votre poste au niveau du ménage. C'est ce que personnellement j'ai mis en place pour me déléguer du, du petit déjeuner euh, parce que voilà, je n'avais plus le temps de le faire le matin et honnêtement ça marche très bien. Alors maintenant il faut inclure euh, le temps que la femme de ménage va passer à préparer le petit déjeuner, ouais, il faut mais le Ça, c'est pas grave, ça, ça, ça se
3: calcule et tu le rajoutes au prix. Ça, voilà, c'est pas un souci, tu
2: exactement. Vois. Euh, mais euh, ça, en tout cas, c'est faisable. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et le deuxième petit tip, et ça je le partage vraiment parce que j'ai eu la même problématique que euh, beaucoup de loueurs je pense qui font justement ce côté course, si tu veux te, euh, juridiquement, si tu veux te déléguer de toute cette responsabilité et, euh, et pas avoir justement ce côté où le client s'il est malade etc, il peut se retourner contre toi par rapport à la chaîne du froid, le mieux à faire, euh, pour le coup on a mis trois mois à le trouver mais on l'a trouvé, donc si ça peut être plus rapide pour les autres Grâce à à ce podcast, tant mieux. Mais en fait, maintenant, on a pris un abonnement chez Carrefour à l'année. Carrefour nous livre la veille, on fait la commande. Et en fait, comme Carrefour nous livre, c'est eux qui ont la responsabilité de la chaîne du froid. C'est eux qui ont la responsabilité. S'il y a un souci, que le client est malade, etc. C'est vers eux que le client se retournera, pas vers nous. Alors Allez. Bien évidemment, premier, il se retournera vers nous, mais nous, on est protégés avec le fait que ce ne soit pas nous qui sommes allés chercher l'aliment. Et en fait, tu n'as pas fait de transport,
3: donc toi, tu n'as plus de problème de chaîne du froid, c'est ce que Maxime disait tout à l'heure, et ça, c'est top. Bon, bah, je sens que ça va encore nous faire un réel. Allez, celui-là, avec 10 000 vues.
2: <rire> <rire> Allez, promis. <rire> du, du coup,
4: euh, ces échanges me permettent de rebondir sur une question que j'avais euh, notée dès le départ. Euh, Gary, tu vas certainement pouvoir répondre à ça, mais euh, globalement, dans la location courte durée, c'est quoi les upsells, Donc les ventes additionnelles que tu vois passer le plus souvent, les les plus fréquentes et peut-être après les plus rentables si euh, on, si c'est pas les mêmes. OK. Euh,
1: bah, d- déjà petite question, à quoi vous auriez pensé vous Vous avez dû dire un upsell pour vous, c'est quoi ce qui c'est, c'est quoi ce qui se vend le, le
4: plus d'après vous Moi je, je, je je réponds j'aurais ou été pas sur <rire> Moi j'aurais été sur l'arrivée et le départ. T'as Jordan. <rire> Alors
3: moi j'ai j'ai entendu ah ouais euh, j'ai entendu quelqu'un en parler cette semaine euh... Euh, dans, dans, dans une petite formation euh, que j'ai faite euh, en, en live et, euh, t- et en tout cas Cozy Up en est ressorti et quelqu'un a dit mais Cozy Up a dit que ça ça se vendait bien donc euh, je ne sais pas si ça se trouve, elle ouais, s'est plantée mais ça se trouve c'est peut-être juste hein, et, et peut-être que j'ai déjà la réponse
4: non ok euh... je, j'aurais dit euh, départ euh, anti- euh, arrivé euh, anticipé, départ tardif moi. Bah, ouais bah c'est ça, euh, c'est ça. ça.
3: Ouais. Tu vois, moi j'ai entendu l'histoire de la serviette supplémentaire
1: euh, alors, c'est un, c'est le linge de lit, ça fait partie du linge de lit, en fait. Ouais. Ça, ça fait partie des extras qui se vendent bien. Le linge de lit en fait, euh, en fait partie. Euh, en général, pour le linge, souvent, c'est le, le, le kit complet, euh, changement des draps, changement des serviettes, euh, la d'oreiller, etc. On a des gens qui vont, euh, euh, qui vont rester longtemps, en général, dans les, dans les biens. Euh, et voilà, typiquement, le, le logement en bord de mer, on veut faire un petit... Euh, un petit euh, nettoyage au, au milieu du séjour et on, on, on commande ce linge.
4: Bien vu. Euh...
1: Du coup, ouais, le, vraiment, ce qui se vend le plus, je dirais, ouais, plus, plus de 70% des ventes sur Cosiop, ça va être ça, c'est vraiment les entrées et les départs. Les gens, ils veulent arriver un petit peu plus tôt, ils veulent repartir un petit peu plus tard. Moi, j'ai été très surpris. Je pensais sincèrement que ça allait être les extra-fancy, un pack romantique, la bouteille de champagne qui est inclue dans un pack. Parce que ça, c'est un truc pareil, on parlait du champagne et de la, et de la législation. Euh, souvent le contournement ce qui est fait c'est que les gens ils vont proposer un pack premium un pack romantique avec euh, bah, le pack premium je sais pas ça va être un, un peignoir des chaussons ce genre de truc et puis le, le comment dire le, le champagne qui va être offert et puis dans le pack romantique ça va être la même chose des, le, 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 le lit avec les pétales de rose les serviettes en forme de signe le, le message avec la petite carte euh, et la bouteille de champagne offerte à nouveau. Donc ça, c'est vraiment ce qui se vend le, le, le plus. On est vraiment sur les... En gros, il y a, y a deux catégories d'extra, je dirais. Il y a les extras qui vont être liés à la nuitée, qui vont être liés au logement. Donc on va retrouver tout ce qui est entrée, sortie, euh, ménage complet, ménage en plus, euh, changement du linge, euh, remise de clés en main propre, euh, um... Les arrivées très tardives, des, des fois on a des gens ils arrivent après 20h, 21h, 22h, et ben ça c'est des choses qui se monétisent sur CosyUp. Il y a des gens qui disent bon ok je, je peux te faire un check-in à 22h mais ça va te coûter temps. Euh, le, les animaux, euh, pareil c'est, c'est lié autour de la le fait de vouloir venir avec son animal de compagnie. Ah, moi j'ai tout vous péter cette
3: année. Hein, bah, moi c'est... les animaux c'est tous les week-ends chez moi de février à, à novembre. <rire>
1: Ah bah voilà, et puis après euh, on va avoir vraiment les extras qui sont plus euh, type euh, bah voilà, là je fournis un service en plus qui sort du cadre de la location euh, un produit, un service une expérience, et donc là ça va être bah, typiquement le, le pack romantique euh, ça va être euh, euh, les, le, la, la location de vélo euh, c'est, c'est des packs anniversaires c'est vraiment des, des, des trucs qui vont être liés euh, spécifiquement à euh, à, à une expérience ah, tu vois, Moi j'avais voilà. aussi
3: entendu et j'avais envie de le mettre en place Tu peux me dire si ça, si ça fonctionne ou, ou pas, c'est la fausse bonne idée euh, Pas que je m'embête à faire un truc Qui finalement pff, c'est pour gagner 3 francs 6 sous Des fois c'est pas la peine non plus de, de mettre de l'énergie dedans Mais euh, j'ai entendu bah, Proposer en fait aux gens qui viennent Des fois ils ont pas forcément le temps d'aller, d'acheter des produits locaux Et tout ça Et de leur proposer d'avoir euh, un panier de produits locaux bah, Pour quand ils partent en fait
1: Ah oui, les, les, paniers, les paniers locaux, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui se fait beaucoup aussi. En général, ce que je recommande aux gens, euh, quand on a fait un peu le tour, qu'on voit c'est quoi les spécialités du, du, du logement, etc., qu'on a les tarifs, c'est ok. Euh, là, en termes d'idées, tu avais déjà ça. Euh, qu'est-ce qui t'est souvent demandé par les voyageurs Et euh, est-ce que euh, ton bien euh, est, autour, est, est dans une ville qui a un patrimoine euh, naturel ou un patrimoine culturel important Est-ce que les gens viennent pour quelque chose de spécial euh, et ça à chaque fois ça va faire la moi, différence moi je pourrais pas leur vendre le pack bon.
3: choucroute mais euh, on a ce qui vont
2: aussi
1: <rire>
2: <rire> <rire> ah mais typiquement tu sais pas les tu sais tu sais ouais. hein, amis pas... je pense à un truc vas-y ouais. je pense à un truc, en fait je suis sur la page de Cozy Up et on n'en parle pas du tout mais on n'en a pas parlé dans tous nos upsells. Là. On, on a nos quatre cerveaux qui sont en train de, de chercher partout. Et en fait, on ne revient pas à l'essentiel et au plus simple la place de parking ou le garage. Quand on ah, en mais a... moi, ça, j'ai, j'ai galéré.
3: Strasbourg, j'ai mais réussi à trouver trois places de parking, l'une à côté de l'autre, euh, en sous-sol.
1: Mais
4: Je ça, ça c'est une machine à
3: cache en LCD. C'est vrai, ouais, j'espère. Et en plus, j'ai trouvé pas cher. <rire>
1: Ah bah c'est super ça Non ouais, justement...
4: L'avantage c'est, de c'est mettre le... Je, je te coupe, excuse-moi Gary. L'avantage de non, mettre vas-y, la, vas-y, vas-y. Le, le, la place de parking en upsell, c'est d'un côté tu la valorises, mais de l'autre côté, celui qui vient en train, en avion, enfin bref, qui ne vient pas véhiculer, n'a pas le sentiment de payer pour un service qu'il ne va pas utiliser. C'est-à-dire que s'il si ne souscrit pas à l'upsell, euh, la place de parking, il ne va pas payer pour quelque chose qu'il n'utilise pas. Euh, en fait, je, je prends le problème à l'envers, mais si tu mets logement avec parking et que euh, tu es 10 euros plus cher que la concurrence, et ben en fait, la personne qui est à pied, elle se dit mais, mais en fait, je vais payer 10 balles de plus que, la, que les autres logements pour un parking que je vais pas utiliser. Ouais. Alors que si euh, tu la mets en upsell, alors au lieu de la mettre à 10 euros, tu vas la mettre à 15 euros parce que tu vas pas la vendre avec toutes tes nuités, hein, forcément. Mais euh, du coup, facialement, ton prix, il est plus bas et tu colles plus aussi au prix du marché ou euh, clairement, tu peux t'afficher plus bas. Voilà. C'est aussi que... ça la force de l'upsell, c'est de pouvoir un peu décomposer ton prix et quand tu commences à couper ton prix, à décomposer ton prix, euh, les morceaux deviennent euh, plus chers, c'est le principe. Hein. Quand tu fais du volume, tu payes moins cher, euh, la globalité. Mais si tu prends morceau par morceau, les morceaux vont te coûter beaucoup plus cher. Et
3: tu vois, moi, sur la place de parking, je vais aller encore plus loin. Bon, alors c'est encore m'emmerdé, mais euh, je discutais avec quelqu'un dans un mastermind qui a bah, une Tesla, enfin une voiture électrique, et qui me disait moi, maintenant, quand je cherche un Airbnb, c'est la première chose que je cherche, c'est pour recharger et euh, pour le coup, alors déjà moi j'ai super bien négocié mes places de parking et j'ai commencé à me renseigner si en fait la copropriété peut de d'installer euh, un, un chargeur et apparemment non donc ça, ça va être mon boulot des prochaines semaines ça va être un égo avec la copro pour pouvoir installer ça sur les places de parking et, euh, et le vendre plus cher de nouveau quoi
2: de toute façon ça va devenir ouais. obligatoire euh, pour le coup je viens d'avoir une AG avant de partir de Bali enfin, Ah avant vas-y. De et ça va, ça va devenir obligatoire en fait euh, par rapport à tout ce qu'ils veulent mettre en place en France, le, la borne de recharge électrique. Donc effectivement ça c'est un super point si tu as euh, par exemple un garage avec une prise. Là euh, honnêtement tu peux même, euh, je vais alors là c'est mon côté commercial qui va parler, mais tu peux même vraiment exagérer sur le prix de, de la place de parking ou du garage. Moi je me souviens à l'époque euh, c'était inclus dans le logement. Les gens ne le valorisaient pas. Et encore une fois, on parle de valorisation comme comme le disait Maxime juste avant. Mais les gens ne le valorisaient pas. Donc, j'ai commencé à le mettre à 5 euros. Puis, je l'ai mis à 7 euros, puis 10 euros. Et puis là, en plein live, bah, je vous remercie tous les trois d'avoir dit (rire) que… Bah, 10 euros, ça vous semblait pas trop cher. Enfin, là, enfin Maxime, ce que tu disais. Du coup, je viens de la passer à 12. Bon, cash, cache. <rire> non, mais qui sera content. Non, mais après, il faut,
4: il faut, regarder, il faut regarder aussi euh, tout ce qui est aspect euh, euh, concurrence. cest à que même, si, même si, juste si, où tu te, si, si...
3: te, si... te gares dans le secteur. Parce que tu vois, moi, à Strasbourg, je la mettais direct à 15. Parce que Strasbourg, ville écolo, ça, c'est top. Mais ville de vélo, ça, c'est top. Mais c'est devenu tellement cher que tu te gares euh, les deux premières heures, ça va. Au-delà de deux heures, tu payes 30 euros et quelques dollars. C'est un truc de fou. Donc, de pouvoir poser ta voiture pour finalement peut-être 30 balles euh, sur le séjour, c'est rien, c'est que dalle.
4: Exactement. Après, après, ce qu'il ne faut pas faire, c'est. Pareil, ça, c'est mon aspect voyageur qui va parler. Euh, Si, par exemple, la concurrence, c'est dans la rue à 30 euros, euh, et il y a de plus en plus de villes comme ça, où dès que tu dépasses 2 heures, euh, ils te massacrent sur le tarif, et que toi, tu te mets à ce prix-là. Euh, non, mais moi, c'est 30 euros tu, tu, pour tu,
3: tout, tout le séjour en fait.
4: Voilà. C'est mais ça, en fait. Euh, si tu passes à 30 euros pour la journée, tu passes pour un charognard. Il faut être clair, quoi. Ouais. Euh, Parce que en fait, tu dis, bah, j'ai vraiment pas le choix et euh, je suis en prison euh, chez mon hôte et du coup, tu, tu, il a pour faire euh, du pognon sur mon dos. Euh, ah, et clairement, ça, c'est un peu la, la vision quand te, tu fais de l'upsell mal calibré. Est-ce que je termine Et sur le, le fait de l'upsell, il faut pas oublier une chose, c'est que quand quelqu'un prend euh, son logement, qu'il va aller prendre son petit-déj dans un bar, qui va payer son parking à la commune euh, et qui va aller, je ne sais pas, moi, payer un coup à boire. Euh, donc euh, Ils sont en couple, ils vont se payer un coup à boire dans un autre bar. Ça va être quatre dépenses différentes. Si demain, c'est, tout ça, c'est en upsell, en fait, il n'y a qu'une seule ligne. Et donc, la ligne, elle, elle augmente le total du, du logement. Et il y a ce qu'on appelle une, un prix psychologique, une barrière psychologique. Et donc, plus le prix est élevé et plus on on va se rendre compte de ce qu'on dépense. Quand on va faire quatre dépenses indépendantes, on va s'en rendre compte limite à la fin du mois, euh, quand on va voir les relevés bancaires. Par contre, si dès le départ, on sait que ça va coûter, euh, je ne sais pas, on avait prévu un budget de 100 balles pour la nuit, et qu'en en fait, avec tous les upsells, on voit que ça, ça, ça fait le double, et ben bah, psychologiquement, ça ouais, peut être un frein. Et on parlait des grains de sable qui deviennent des murs. Euh, ah, il faut mur, faire attention... Non, mais il faut faire attention avec les upsells, à pas en proposer euh, trop ou avoir des prix qui sont décor- décorrélés, l'idée, c'est de faire toujours un gain marginal euh, substantiel qui soit avec une belle rentabilité. Si c'est pour juste avoir une rentabilité de 10% pour proposer un service et que ça fait grimper le prix, est-ce que c'est, valo- c'est vraiment intéressant pour celui qui le met en place Parce que psychologiquement, celui qui achète, il voit sa ligne, son total, augmenter. Et Alors donc, je suis a, d'accord a, et pas faut, d'accord faut faire, avec toi. Il faut faire l'arbitrage. Ah mais vas-y, dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord, parce que c'est, <rire> c'est, 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 euh, pour moi c'était un vrai frein, tu vois, d'avoir un gros total à la fin.
2: Oui, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Je suis d'accord sur le côté où, où justement ce que tu dis, effectivement, euh, quand on aura le prix total, ça méritera une plus grosse réflexion, oui, ok, euh, mais pas chez tout le monde. Tu vois, tu prends l'exemple, alors pour le coup, c'est l'exemple qui me parle le plus, hein, mais, euh, mais tu prends l'exemple de la LCD un peu haut de gamme. Moi, j'ai des gens qui payent, par exemple, 350-400 euros la nuitée. Et bien, bah, tu vois, ces gens-là, payer 50 euros pour un petit déjeuner pour deux à domicile, et bien, bah, en fait, ça les dérange pas. Payer 15 ah ouais. euros pour une place de parking en plus, bah, ça ne les dérange pas. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont un pouvoir d'achat qui est très élevé et plus élevé, on va dire, que la moyenne. Euh, des clients dans des LCD on va dire classiques et du coup ces clients là si tu veux eux ce qu'ils cherchent c'est pas dépenser 40 euros de moins dépenser 40 euros de plus eux ce qu'ils cherchent c'est leur confort c'est le haut de gamme la prestation et un service tout inclus donc en fait mm-hmm. j'ai envie de te dire si ils ont payé par exemple alors là on, on dérive ah, mais un peu c'est du en proportion et... es en, en, en
4: proportion parce que même s'ils payent euh, je sais pas moi sur un, une nuitée à 350 et qu'ils prennent 100 euros d'upsell euh eux, ça fait un tiers du prix de la nuitée qui passe en plus. Mais si, ouais, tu, mais prends un, si tu prends un, un appart à 100 euros la nuit et que tu mets 100 euros Psel, en fait, tu vois, la, 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 la vision elle n'est pas pareille puisque tu as t'as doublé ton prix, euh, in, ton, ton budget initial,
2: tu vois. Et ouais, puis, mais tu, tu t'adresses pas à la qui... même personne. Tu serais très surpris parce que et Gary pourra te le confirmer euh, parce qu'il peut aller dans mes, dans mes comptes cosy mais, euh, mais Gary pourra te le confirmer moi j'ai par exemple des clients qui viennent une nuitée à 300 euros et qui me prennent 250 280 euros d'upsell parce qu'en fait ils viennent pour une expérience ils se disent bon bah ben voilà on va être là pour 24 heures et ben à un moment donné on a envie de se faire plaisir. Écoute, on s'alloue un budget pour tout ce plaisir. Et oui, si on veut rajouter le pack romantique, les petits déjeuners, la planche apéritive, le départ tardif, eh ben allez, on prend tout. De toute façon, on vient que pour une nuitée. Donc, autant se faire plaisir. Et souvent, souvent, je le dis vraiment, ce ne sont pas les gens qui gagnent forcément le plus dans leur vie ou dans la moyenne de la population française, mais ce sont des gens qui ont envie de se faire plaisir parce qu'ils ont envie de vivre une expérience. Et je pense que vraiment, quand on vend euh, les upsells, et ça, pour le coup... Avec un an et demi de recul, j'arrive à, à vraiment l'analyser. Je pense qu'il faut... Euh, alors, ce n'est pas manipulateur, mais il faut jouer sur les émotions des gens. Euh, quand vous leur envoyez un message au départ, avec leur réservation. Demandez-leur le motif de leur séjour. « Ah, bah, je viens euh, avec ma copine, machin, etc. Bah, » Déjà, là, vous allez savoir qu'il faudra peut-être mettre en avant un petit peu le pack romantique, euh, le départ tardif, le pack luxe. Enfin, je prends des exemples. Mais, euh, mais moi, je pense vraiment que si tu as une offre qui est intéressante et si euh, les gens viennent pour une expérience, ils ne vont pas avoir peur de dépenser 30, 40 du prix du séjour, en fait.
4: Vraiment. Mmh. Mais c'est, d'où l'importance ouais. de la découverte. Hein, ça, c'est Là, ce que tu... Que tu présentes, c'est un vrai parcours de vente, hein, puisque tu quelqu'un t'a acheté euh, quelque chose euh, et tu, tu refais une découverte derrière pour bien savoir ce qu'ils ce qu'ils veulent pour pouvoir avoir un argumentaire qui est vraiment ciblé par rapport à un besoin que tu pourrais identifier. Euh, un besoin, c'est un problème auquel tu réponds par un service ou un produit. Euh, et, et là, c'est, c'est clairement, euh, bah, dans un parcours de vente, c'est, c'est, c'est ce qu'il faut faire. Euh, c'est, c'est vraiment la définition euh, de la vente additionnelle. Euh, non, moi, j'aurais peur de leur
3: renvoyer encore un message. Ils en ont déjà tellement. Finalement, Jordan, toi, tu fais comment Parce qu'ils vont réserver, tu ne sais pas vraiment. Donc, tu, tu renvoies un, un, un petit message en demandant, euh, je ne sais pas,
2: Non, beaucoup, mais là, en fait, comme, si tu veux, gères ça comment euh... ou pas oui, en fait, si tu veux, euh, je pars du principe que euh, moi, quand ils font une réservation dans Airbnb et Booking, ils ont un message avec le lien euh, de tel appartement sur CozyUp, parce que j'ai divisé par appartement. Chaque appartement a ses spécificités, ses options précises. Ouais, pareil, ouais. Euh, donc forcément, bon, ils reçoivent leur message de bienvenue, ils savent qu'ils auront les instructions la veille, etc. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je leur marque, vous allez recevoir vos instructions la veille de votre séjour en attendant. Si vous voulez euh, agrémenter votre séjour avec des options pour justement bah, avoir un séjour encore plus qualitatif et, euh, et vraiment plus confortable, on ne va pas se mentir, euh, bah, écoutez, je vous invite à suivre le lien. Et la veille, je leur, renvoie, euh, je leur renvoie le lien, mais je leur renvoie avec un message ciblé. Alors là, pour le coup, maintenant, c'est moins chronophage parce que j'ai quelqu'un en bureau qui s'occupe de mes messages. Ah oui, et puis tu vois, mais je, je l'ai le le acheté en fait aussi. Et en fait, voilà, si tu veux, s'ils mmh. n'ont rien acheté, et que je vois qu'ils n'ont rien acheté, moi je vais un petit peu, alors sans exagérer, mais je vais les pousser. Si je vois que le mec m'a dit, bah, voilà, je viens pour un séjour avec ma copine parce qu'on fait euh, nos 15 ans de mariage, et bah, ce jour-là, euh, je vais aller sur Cozy Up, je vais peut-être baisser l'option de 5 euros, par exemple une option à 100 euros, je vais la mettre à 90 ou à 95, et je vais lui dire, bah, écoutez, je sais que vous venez euh, pour tel motif, puisqu'il me l'a dit, euh, sachez qu'actuellement, l'offre pack romantique est en promotion. Et je te ouais, garantis qu'une fois sur deux, et bah, du coup, le fait de dire promotion, psychologiquement, les gens se disent « effectivement, on le prend
3: ». Alors, j'ai deux questions alors, pour, enfin, pour Gary, pour le coup. Euh, est-ce qu'on peut mettre… pour oh, il met des ballons lui tiens, excusez-moi, là, d'un coup, j'ai des ballons <rire> sur mon écran, je ne sais pas d'où. <rire> euh, ouais, Gary, euh, est-ce qu'on peut mettre des promotions sur… Moi, je ne connais pas assez la plateforme où, finalement, il faut mm-hmm. qu'on le fasse en manuel et qu'on vienne descendre le prix nous-mêmes à ce moment-là.
1: Non, aujourd'hui, on n'a pas encore de, de tarification dynamique sur Cosiop. Okay. Euh, le prix qui est indiqué, c'est un prix fixe.
3: D'accord, ok. Et
1: euh, tu avais une deuxième question du Ouais, vous? la
3: deuxième question, euh, c'était… Attends, on parlait tout à l'heure, euh, oui, euh, des places de parking. Et euh, ma ouais. question, c'était par exemple, tu vois, tu as un client qui vient vient qu'un jour. Moi, ça m'embête de le faire payer plus cher. Par contre, il est là plus longtemps. Alors, je me dis qu'on pourrait, tu vois, proposer place de parking un jour il peut sélectionner ça ou place de parking plus longtemps et sélectionner celui-là mais qui me dit que le client ne prend pas le un jour qui est moins cher et de toute façon une fois qu'il a la clé il a la clé tu vois
1: ouais et puis en, en plus par rapport à ce que tu as dit là le fait de mettre une option où ils peuvent sélectionner une quantité du coup par rapport à combien de temps ils sont là et un extra où ils payent pour tous le séjour euh, à nouveau ça fait un petit grain de sable quand même mais ouais, dire, ouais. Maxime, c'est que tu lui proposes tu lui proposes un choix et à partir de là euh, donc, c'est, c'est chiant de donner du choix, il mais, faut. Ils, ils comprennent pas, ils, ils vont se dire, pour, c'est quoi la différence Parce que pour, pour toi, c'est clair, c'est toi qui l'as mis en place, tu comprends la différence. Le voyageur il, va il, va ça, la il la va plupart vont essayer de marnaquer, ils
3: vont dire je prends un jour, de toute façon, je reste tout le en séjour, plus. et on s'en fout. Je les connais, les oui. loulous. Hein.
1: Donc, ouais. Donc moi, ce que je te, moi, ce que je conseillerais par rapport à ça, c'est de voir, OK, aujourd'hui, la question, c'est le, la durée moyenne d'un séjour, elle est de combien de temps si tu as des séjours qui sont en moyenne de une, deux nuitées et que c'est tout le temps ça, bah dans ce cas-là, ne te casse pas la tête. Fais un seul tarif, euh, c'est global et puis voilà, comme ça, tu t'économises des problèmes. Par contre, si effectivement, tu as souvent des séjours qui vont durer une semaine, euh, voilà, tu n'as pas vraiment une, une moyenne fixe et que c'est très, très variable, euh, bah, à ce moment-là, mets un prix par nuitée et, euh, et puis voilà, aujourd'hui, euh, quand tu vois que tu as une commande, tu as la chance de ne pas forcément avoir beaucoup de biens bah, tu jettes un oeil et si tu vois que la personne, elle t'a arnaqué, elle a, elle a pris que pour un alors qu'elle elle reste deux semaines, Bah tu gères le. Ah oui, oui, oui je peux mettre un prix
3: à la nuitée en fait. C'est vrai que si tu mets un prix bas à la nuitée, genre tu mets un 5 euros à la nuitée, ça dépend combien tu payes. Oui, ton c'est ça. Mais tu vois, moi, c'est les parkings ici, ils se 80 balles. Moi, j'ai réussi à le négocier à 45 euros mon parking par mois. Je mets 5 euros. Tu vois en 5, en 5 clients, je l'ai déjà payé. Et ah après, oui. c'est tout bénéf Oui, c'est ça. Et donc là, c'est ça, c'est ça, surtout... alors, on va discuter avec le consommateur euh, Maxime. Si je te mets euh, 5 euros la nuitée pour un parking et tu restes une nuit, tu es content tu restes 3-4 nuits Finalement ça ne te, te fait pas plus mal que ça
4: euh, La question je me la pose pas trop euh, Je pense que si tu viens euh, Et que tu es facilitateur C'est pareil euh, On revient à ce qu'on se disait au début Mais si tu m'expliques que dans la rue c'est 30 balles par jour Et que toi en fait ah, tu... ah, <rire> et, et si toi tu me dis En fait c'est 5 euros euh, par nuit il bah, y a un moment, je sais qu'à la fin de la semaine, si je reste 7 jours, ça va me coûter 35 euros, mais euh, en gros, ça me coûte le prix d'une journée dans la rue, voilà. Ouais. Et si tu rajoutes à ça, euh, il est à côté, il est sécurisé, tu peux le fermer, bon, il bah, y a un moment aussi où euh, si je ne veux pas avoir de problème avec ma voiture, bah, je ne viens pas dans la centre-ville, tu vois. Donc, en fait, je vais payer le... le... Le tarif. Après, si tu me fais un tarif unique pour les 7 jours, bah, je suis preneur. Si tu fais un tarif à la nuitée, bah c'est, c'est toi après comment tu peux arriver aussi en termes euh, opérationnels à gérer euh, cette tarification. Mais en soi, je vois pas en quoi ce serait compl- compliqué à comprendre que tu payes pas le même prix, que tu laisses ta voiture une journée ou que tu la laisses 7 jours.
3: Ouais, ouais mais tu toi, vois comme là chez Cozy Up, en fait, c'est soit soit tu fais la nuit, soit bah, c'est, c'est un forfait qui est de temps.
4: Donc, mmh. finalement, quelqu'un qui mmh. vient une nuit,
3: si je fais un forfait, je ne sais pas moi, à 20 balles, celui qui vient une nuit, il va payer 20 balles, celui qui vient une semaine, il paye 20 balles. Tu vois, c'est... Et tu peux faire à la nuit bah finalement, on peut faire à la nuit. Donc, autant faire à la nuit, tu vois. Sur oui, moi bah, 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 comme fait. ça,
4: au moins, tu sais que et le mec, il se dit, bah en fait, à la nuit, euh, vu qu'il paye aussi son hébergement à la nuit, ouais. il n'a pas un forfait euh, pour 7 jours. Il sait que bah, au lieu de se dire, euh, je sais pas, moi, ça me coûte 100 euros, bah, ça m'en coûte 105 par nuit, et la voiture, elle adore voilà. c'est un c'est ça la
3: réponse que je voulais. Merci, elle me voilà. réconforte, celle-là. <rire> et,
4: et, et je vais aller plus loin. Euh, regarde le modèle économique des hôtels sur la gestion des parkings. Et ça, en général, c'est 10 ou 12 balles la nuit. Ils facturent à la nuit euh, mais après derrière ça ils disent qu'il y a un service de gardiennage ou machin tu vois et tu peux même vendre de l'upsell en plus sur ton parking en disant que tu peux proposer le, le nettoyage de la voiture. Il <rire> hey,
3: y a un quartier étudiant à côté hein je vais faire bosser des étudiants. Non mais
4: tu regarderas les parkings alors moi je le vois j'habite à Bordeaux il y a deux trois parkings où ils ont sacrifié deux places comme ça où tu peux aller laver ta voiture enfin où tu vas tu laisses ta voiture. Euh, et pendant le temps où en fait euh, tu ne l'utilises pas il y a un mec qui la prend, un voiturier qui va la laver et je crois que de plus en plus d'aéroports proposent aussi enfin euh, euh, les voituriers proposent de plus en plus ce service plutôt que juste de prendre la voiture à l'aéroport de l'amener dans un lieu de stockage et de la ramener euh, à l'arrivée ils proposent des upsells avec le nettoyage de la voiture pendant, la, pendant que la personne est en voyage tu vois. Enfin, c'est... alors là on va très très ah, loin ça. mais et tu, justement... sais que,
2: tu sais que le parking tu peux même le dériver en, en une autre option euh, je te prends l'exemple d'une grosse ville comme Bordeaux comme Toulouse, comme euh, Nice, etc euh, moi j'ai des potes qui font ça, alors je ne sais pas s'ils le font sur Cozy, mais s'ils ne le font pas sur Cozy, je vais les parrainer très rapidement, euh, c'est promis Gary <rire> mais, euh, mais j'ai des potes qui font ça, en fait ils font un parking départ tardif donc en fait les gens partent du logement à 10 ou 11 heures mais par contre ils ont accès au garage ou à la place de parking jusqu'à 16 heures, et ça ouais. cartonne ah ouais. de dingue dans des grosses villes quoi
4: ça, c'est un vrai plus parce que autant ton logement, quand tu es en, 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 en voyage, en vacances, dans, dans une ville comme ça, dans un centre-ville, euh, on te dit il faut que tu partes à 11h. Bon, à la limite, euh, tu t'en fous, tu n'avais pas prévu de manger dans ton logement. Si tu passes une ou deux nuits, tu vois, moi, je vais visiter, je ne sais pas, je vais à Lyon, je m'en fous de rester jusqu'à 15h dans le logement, euh, je vais aller manger dans un resto. Par contre, ma voiture, elle va rester euh, dans le parking. Donc, si en fait, euh, tu me laisses le parking et que je peux y mettre mes bagages, en fait, moi, j'ai besoin du logement juste pour y laisser ma valise, en fait. Euh, et, oui, et, et, et si, euh, alors là, je m'adresse à ceux qui ont plusieurs logements euh, dans le même immeuble et qui ont un petit local dans cet immeuble, ou une cave à la limite, hein, faites de la bagagerie. Ça, C'est, bagagerie, un, upsell. Ouais. c'est un upsell qui ne vous coûte rien et qui est un vrai avantage. Euh, parce que les gens, euh, je pense que la bagagerie est moins complexe à gérer que les arrivées et départs tardifs avec vos équipes de ménage. C'est-à-dire que la bagagerie, euh, vous mettez euh, une boîte à clés ou n'importe quoi comme pour l'appartement et la personne vient et dépose ses valises. En fait, pourquoi on fait des arrivées, tardifs, euh, des arrivées euh, anticipées et des départs tardifs C'est souvent parce qu'on est contraint par les, les transports. Mais euh, la plupart du temps, les gens ne restent pas, ils déposent leurs valises et ils vont se promener. Donc du ouais. coup, vous avez un endroit pour poser les valises, ben ça ne bouscule pas le, l'organisation des, de, du ménage et vous apportez une vraie valeur. Et c'est pour ça que vous avez service bagagerie dans tous les hôtels.
2: J'adore ce podcast à <rire> <Exactement>. quatre cerveaux.
0: <rire>
4: Il faut vraiment s'inspirer je, je, je... De, de ceux qui ont commencé. Hein. Enfin, le, le, pour moi, l'hôtellerie, c'est un modèle. Euh, ceux qui font de la location courte durée, à mon sens d'être rétrograde, mais c'est de la mini-hôtellerie, c'est-à-dire que vous gérez des hôtels d'une chambre. Donc, euh, si vous avez l'occasion, si, si vous avez la chance d'avoir quatre logements dans le même immeuble, bah vous faites, hein, vous avez un hôtel de quatre chambres donc vous pouvez mutualiser pas mal de choses aussi mais il faut, y a, y a des méthodes qui marchent dans l'hôtellerie qui sont vraiment à reproduire et l'upsell en fait partie hein. euh, les premiers à avoir fait ça dans, la, dans l'hébergement c'est les hôtels
1: ah bah oui, c'est ça. C'est le, c'est le petit frigo que tu vas avoir ou la petite pancarte avec euh, tiens, voilà, tu peux commander ça. Tu as le, 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 le room service qui est disponible. Justement, tout à l'heure, tu m'as demandé, je ne t'ai pas répondu. Tu me demandais c'était quoi les extras qui avaient le, le plus gros retour sur investissement, ceux avec lesquels c'est le plus facile de marger. Bah, typiquement, c'est celui que tu viens d'évoquer, ça va être le dépôt de bagages Alors, c'est pas celui qui est le plus proposé sur Cousy On l'a vu, c'est les entrées et les départs, euh, qui je pense ont aussi un, un, un gros retour sur investissement euh, avec cette contrainte opérationnelle en plus. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est, euh, c- ces extras-là les entrées les sorties euh, à, à, avec euh, des bonus euh, d'heure là, euh, c'est vraiment ce qui rapporte le plus d'argent parce que bah, ça te coûte quasiment rien et tu as juste cette contrainte opérationnelle à gérer
4: et, et moi je voudrais euh, ajouter un truc sur le fait de mettre un prix sur l'arrivée, tard- l'arrivée anticipée ou le départ tardif c'est-à-dire que euh, si opérationnellement vous pouvez le faire vous ne l'avez pas vendu Hein, on est d'accord, vous n'avez pas vendu cette upsell. Et puis, euh, vous avez un séjour d'une semaine et il y a deux nuitées entre les deux où le, où le logement est vide. Mmh. Si de vous-même, vous dites eh, « En fait, le ménage, je ne le fais euh, pas le jour où vous partez. Donc, si vous voulez vous partir à 18 h il n'y a pas de problème, c'est cadeau. » Déjà, vous offrez un truc. Et en plus, c'est un truc qui est monétisé, donc qui a une valeur euh, financière. Vous, vous avez un prix dessus. Ben, en fait, vous faites un, un vrai cadeau. C'est pas, euh, je t'offre du temps libre, je ne savais pas quoi en faire. En fait, je, avant, je le vendais, mais là, euh, ça s'est bien passé, je te l'offre. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, je, je vais contextualiser un peu. Moi, j'ai eu le cas où une fois, je suis parti en vacances, euh, une semaine comme ça, dans le sud de la France, euh, remise des clés en main propre, euh, le, l'état des lieux initial se passe bien. Et là, la concierge euh, me dit, euh, la personne qui vient prendre le logement après vous arrive euh, le lundi, donc, vous, vous partez le samedi. Bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, je passerai faire le ménage le dimanche. Donc, si vous voulez rester avec les enfants plus tard dans la soirée plutôt que partir à 11 h euh, bah, libre à vous de partir quand vous voulez. Et bah, elle m'a offert, en fait, une après-midi de plus à la plage. tu vois. Et en fait, là, il y avait, elle me l'a offert euh, dans le sens où je l'aurais pu le payer en upsell. Mais là, comme elle me l'a offert euh, et je ne l'ai pas payé, en fait, elle m'a fait 15 euros de cadeau. Tu vois et ça lui a rien coûté. Oui. Et faire des cadeaux gratuits, il ne ben faut pas négliger l'impact que ça peut avoir, notamment sur une notation. Et sachant que c'est la dernière chose qui sera perçue de votre logement. Donc, si vous avez l'occasion d'offrir un départ tardif, euh, ben en fait, c'est la dernière perception qu'on aura de votre expérience. Et je trouve que c'est extrêmement euh, valorisable parce que vous y avez mis un prix à l'origine. Voilà. Donc ça, c'est, euh, ah, c'est... c'est, 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 c'est vous n'allez pas gagner d'argent dessus, mais vous investissez dans votre satisfaction client.
1: Ah, c'est ça. C'est... On reparle de ce que disait Lauriane tout à l'heure hein, avec le fameux petit os euh, pour le chien qui avait été laissé en plus du chocolat pour le, pour le voyageur. C'est, c'est toutes ces petites attentions. Pareil, Quand je parlais tout à l'heure de, comment dire, des, euh, de la petite carte avec un message qui est laissé quand la personne prend un pack romantique et qu'on essaie d'aider. C'est, voilà, c'est vraiment cette, cette complémentarité qui se crée, cette, cette association entre l'autre et le voyageur. C'est, c'est hyper important et il ne faut pas le sous-estimer. Donc C'est ce que je dis bah, sur la satisfaction, le branding, parce qu'en fait, c'est, c'est un coup marketing. C'est des avis 5 étoiles en plus, des gens qui sont super contents. et bah, On le sait, des avis Airbnb euh, où vraiment le voyageur euh, euh, parle... Euh, dit de très très bonnes choses sur l'expérience qu'il a vécue, bah, c'est, c'est le déclic pour obtenir une réservation. Et, et c'est important dans des moments où on arrive dans des villes où c'est saturé, il y a, y, a, y a du monde euh, qui propose des biens qui sont peut-être similaires et ça permet de se, se distinguer de la même manière que les upsells.
4: Et moi, je, je, alors, j'aurais une, une dernière question euh, dans, ouais. dans ma liste de questions qui me viennent. Euh, par rapport, alors on, on parle d'upsells depuis le début, euh, moi, j'avais pensé à une question sur la vente additionnelle à proprement parler. Pas de service okay. euh, pendant le voyage. C'est de se dire, voilà, moi, je suis propriétaire d'un bien. Euh, et je reprends mon cas tout à l'heure. Euh, en fait, le client d'après, il arrive que le lundi. Le, le départ de, du client actuel se fait le samedi. Et ben, en fait, pourquoi je pas lui proposer une nuit en plus à un tarif massacré parce que de toute façon, il est déjà dans le logement euh, si je fais ma vente d'une seule nuit je vais devoir faire deux ménages parce que je vais avoir, devoir rena- trouver un nouveau client donc faire le ménage entre les deux si à celui-là je lui propose un, un prix euh, qui est je sais pas 50% inférieur au prix qu'il a payé les nuits d'avant euh, pour le pousser à rester une nuit de plus en fait moi, pour moi c'est, c'est 100% de marge puisque je n'ai pas de ménage en plus à gérer j'ai juste à le décaler d'une journée cette nuit dans tous les cas je ne l'aurais pas vendu et si je l'avais vendu, j'aurais dû gérer une, deux ménages, un ménage supplémentaire. Est-ce que ça, euh, vous, vous le faites euh, dans, dans la gestion Et euh, de manière technique, est-ce que Cozy up a, a intégré cette, cette vente Alors pour le coup, ce n'est pas un upsell, mais cette vente additionnelle pour prolonger le séjour. Ok, alors, alors juste avant là, que tu, tu répondes. À...
3: Moi, ouais. moi, j'ai déjà pensé. Mais alors, Jordan, peut-être que tu, tu me diras, je ne suis pas assez expérimenté, pas, pas comme toi. Mais euh, effectivement, au niveau des plateformes Airbnb et Booking, c'est hyper compliqué. En plein milieu du séjour, tu vois, tu proposes. Euh, ça, et si, tu dois, si tu dois changer le prix et tout ça, tu vois, c'est un petit oh. peu chiant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jordan.
2: Bah écoute, euh, euh, c'est compliqué de, c'est une discussion qu'on a eue avec Gary il y a deux jours, 4h ah bah... et demie au, au resto. Donc je laisse Gary, euh, Gary, je te laisse tout le champ libre pour répondre à ça Bon ben bah voilà, <rire> vas-y.
1: Ok. Ah bah justement, j'allais dire, Maxime, tu m'obliges à spoiler un peu euh, ce qui <rire> bah se, bah se voilà. passe chez les On arrivait, on c'est... arrivait là à
3: dire, c'est quoi les nouveautés Donc on, on y est là, je crois, non <rire>
1: Ah, bah justement, bah là, les, les nouveautés, alors il y a, y, a, y a beaucoup de choses. Hein. on est Là, on l'a vu euh, sur le mois de décembre, il y a eu les, euh, euh, la possibilité de valider des commandes. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de gens qui se disaient Bah, moi, j'ai envie de proposer des services, mais je ne suis jamais sûr euh, de si ça va être disponible ou pas. J'ai besoin de pouvoir faire quelques vérifications. Donc maintenant il euh, bah, y a des produits si on veut on met une validation et voilà dès qu'il y a une commande qui est faite notification sur euh, par email sur le téléphone et l'autre peut dire c'est dispo c'est pas dispo et en amont le voyageur lui il a bien été prévenu que c'était sous réserve de disponibilité donc il paye il y a une empreinte du paiement qui est faite euh, et si malheureusement c'est pas disponible et eh ben, le voyageur est remboursé euh, pour le montant de, de ce produit spécifiquement qui n'était pas disponible euh, donc on, on a eu ça qui arrive en décembre on a eu les délais euh, non pas les délais les instructions pardon on a aussi beaucoup de gens euh, qui euh, voulaient proposer à grandir échelle des extras, mais d'un point de vue opérationnel, c'est pas toujours pratique de les mettre à disposition, typiquement un petit déjeuner ou des spécialités locales. Tout à l'heure, tu avais cet exemple. Bah, on a des gens qui ont développé des, un système avec des boîtes, des cadenas, euh, avec des chiffres. Et en gros, quand les personnes commandent, bah, euh, je sais pas une spécialité régionale ou quelque chose comme ça, il y a déjà la boîte qui est dans le logement. Et euh, au moment où ça a été validé en termes de paiement, des instructions sont partagées aux voyageurs pour dire bah, voilà, le, boîte, le code de la boîte, euh, c'est 2323. Ah, ça, c'est euh, top ça. Ouais. Et, comme ça le... ouais, et comme ça, ça, ça permet de voilà, proposer des services sans avoir à être sur place. Euh, on est désormais connecté avec Airbnb on va se connecter et s'intégrer avec d'autres plateformes. Euh, Donc, on travaille sur beaucoup de choses comme ça. Et donc là, plus spécifiquement, pour répondre à à cette question, euh, sur les nuits en plus, ben justement, ça, c'est quelque chose qu'on a a vu euh, et sur lequel on est en train de réfléchir. euh, Enfin, on on y a déjà beaucoup réfléchi. Euh, Là, on est vraiment dans... Ok, techniquement, comment on le met en place c'est déjà, c'est déjà en cours chez CozyUp, euh, parce que oui, euh, nous, en gros, notre vision, ce n'est pas de juste être sur une plateforme d'upsell. De, de on le voit, il y a de plus en plus de plateformes qui s'y mettent, qui proposent de, de faire de, de, de la vente d'upsell, du coup. Euh, nous, on va aller beaucoup plus loin que ça. On veut assurer un revenu supplémentaire. On veut que les gens qui utilisent CozyUp, ils gagnent plus d'argent grâce à CozyUp. Euh, et donc, pour nous, c'est complètement euh, aligné avec le fait de suggérer des nuits en plus aux voyageurs. Et donc, ton, ton, ton exemple, Maxime, il reprend très bien ça. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, avec Causey Up, euh, dans un futur proche, euh, dès qu'on détectera qu'il voilà, y a une personne elle est restée quelques jours dans un bien et qu'il y a une nuit orpheline qui est là parce que vous avez un minimum de deux jours euh, ou que vous avez juste trois, quatre jours qui sont vides et que personne n'est encore réservé, euh, eh bien, on pourra proposer aux voyageurs est-ce que tu veux rester plus longtemps dans ce bien et du coup, bah, le voyageur, ce sera oui, ce sera non. Nous, on se charge de, de créer une nouvelle réservation, de, de s'assurer que tout est OK en termes de calendrier, etc., pour les cautions, euh, pour, les, pour les contrats, parce que du coup, c'est du direct. Euh, et vous, vous n'avez rien à faire, en fait. C'est proposé. On systématise, en fait, euh, le fait de, d'avoir le meilleur taux d'occupation possible. Parce que là, il y, y a vraiment quelque chose à faire. C'est très difficile de, de... Ça, typiquement, tu vois c'est un, c'est un, c'est, c'est un gros problème euh, et, c'est, et ça serait énormément de valeur dans le yeux
4: de... mmh. ouais, J'imagine que techniquement, ça doit être, euh, ça doit être horrible à gérer. Euh, pour ouais. celui qui a qu'un seul logement, euh, le faire en manuel tous les jours, c'est un vrai pilotage, mais je pense que c'est encore gérable pour un ou deux logements. Euh, dès qu'on mmh. commence à passer au-dessus, c'est, ça doit être ah, une assez usine vite, à compliqué. gaz. Mais je pense que ça, ça peut être un vecteur de, de chiffre d'affaires supplémentaire et, et, et un chiffre d'affaires qui est d'une rentabilité exceptionnelle. C'est un peu comme quand un avion a atteint son, son point mort, c'est-à-dire que les charges... Les, les, comment dire, euh, le, le chiffre d'affaires couvre les charges, à un moment, bah, toutes les places qui sont remplies en plus dans l'avion ou dans le train, ce n'est que de la marge, euh, parce qu'il n'y a pas de, de, de charges variable sur ces gens-là, sauf un peu de kérosène, bah, là, c'est pareil, quand vous vendez une nuit additionnelle euh, sur, un, sur un séjour qui est déjà fait et que le logement serait vide, en fait, c'est que de la marge, parce que le logement ne va pas vous coûter plus cher avec quelqu'un dedans que s'il était resté vite, si ce n'est quelques kilowatts d'électricité et puis quelques litres d'eau. Donc du coup, ça, ça vaut le coup de casser fortement son prix pour justement faire, faire, faire améliorer un petit peu plus son, son taux d'occupation et sa rentabilité. Donc si c'est une option qui peut être proposée pour, pour, pour être gérée, ça, ça peut être sympa, mais pour ceux qui ont qu'un ou deux logements, je pense que ça se... Ça se gère, euh, ça se gère et, et de manière un peu artisanale euh, aussi, euh, dans le sens où euh, on envoie un petit message. Euh, J'espère que tout se passe bien. Si vous voulez rester jusqu'à lundi, bah, sachez que le logement est disponible et que je peux vous le proposer à euh, 20, 30, 40 euros. Un prix qui soit vraiment euh, qui claque, euh, parce que c'est de l'argent en fait, qui va... Bah, en fait, c'est, c'est, c'est de la marche. Quoi. Donc, euh, donc, il ne faut pas hésiter à, à valoriser aussi cette marche. Quoi. Donc euh...
3: ouais, bah ça c'est ouais c'est, c'est une bonne bonne petite conclusion euh, parce qu'on arrive là ça fait quand même je crois une heure et demie qu'on est ensemble euh, bah, s'il faut ah retenir ouais, une bon chose épisode. de cet épisode hein, bah, c'est qu'il faut avoir des upsells euh, et puis qu'on apprenne aux gens ce que c'est des upsells aussi ou on aurait peut-être un nom en français à leur donner qui comprennent mieux que vente upsells.
4: additionnelle vente
3: additionnelle mais, oui, mais vente <rire> additionnelle je sais pas pourquoi ça me
4: va- va- moi je serais si plus a... sur, sur produits complémentaires tu vois voilà. je, oui, parce
3: que vente additionnelle c'est pas sexy pour moi tu vois
4: c'est, c'est du complément, ouais. du, du service complémentaire Service
3: complémentaire, ouais, ça me va ça mieux euh, Tiens, on a demandé donc, euh, les, les news à, à Gary et tout ça Mais euh, toi Jordan, tu es là et, euh, Enfin tu es là, non, tu es à Bali avec nous aujourd'hui Mais euh, tu peux nous dire pourquoi tu es à Bali Parce qu'il y a un truc sympa là qui va se passer
2: mais écoute, je suis à Bali euh, pour faire des restaurants avec, avec Gary et Justin de, de Cozy Up. <rire> non, je, je plaisante, mais, euh, mais effectivement, ouais, je suis actuellement en Bali. Alors, je repars demain pour la France. Euh, donc, j'ai passé 10 jours à Bali où j'étais en préparation d'un mastermind euh, que du coup, j'organise ici du 6 au 15 mai. Euh, donc forcément, qui dit mastermind, dit euh, bah, visite, euh, excursion, mais dit aussi justement bah, pouvoir bosser un petit peu, rencontrer des personnes euh, inspirantes, pouvoir échanger, avoir des conférences, etc. Et justement, passer une, euh, voire deux étapes supplémentaires en termes de, euh, alors que ce soit patrimoine, que ce soit euh, gestion, que ce soit délégué, que ce soit entrepreneuriat, etc. Euh, dont notamment, et, et je l'espère, euh, alors après ça dépendra aussi de de son vol pour la France, je pense, mais dont j'espère Gary pourra pourra être intervenant sur sur ce Mastermind, parce que c'est vrai que euh, Cozy Up, moi, je l'ai vécu euh, depuis le départ, cette aventure, parce que c'est une aventure, et euh, et je l'ai vécu depuis le départ, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a permis beaucoup de choses, ça m'a permis d'être, et je le dis sans prétention, mais numéro un, euh, sur, ma, sur ma ville et sur le coin où je suis parce que je propose des choses que les gens ne proposent pas. Ça m'a permis de développer aussi tout ce qui était euh, bah, avis Google, euh, satisfaction client, etc.
3: Ouais, et tiens euh, donc, parce que toi, je sais que tu es très chiffre et tu regardes des stats et tout ça. Euh, au niveau de ton ouais. chiffre d'affaires, finalement, ça, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, on le sait que ça augmente notre chiffre d'affaires, clairement. Mais est-ce que tu sais euh, de combien ton chiffre d'affaires a explosé euh, depuis, depuis ça
2: oui, depuis, hein. le, depuis le, le fait que j'utilise Cozy up et là, c'est vraiment des chiffres où il euh, n'y où a pas de souci, même, même vous pourrez les partager, que ce soit un screen où il n'y a pas de problème là-dessus. Depuis Cozy up euh, donc j'ai commencé Cozy up il y a à peu près un an et demi, et là, sur l'année 2023 qui s'est écoulée, j'ai fait 11 500 euros d'upsell. Pour combien de, de biens Pour 6 logements. Si, ouais, c'est, c'est bien, c'est pas mal. Oui, donc bah, ça fait quand même, euh, alors bien sûr, on parle du brut, mais, euh, mais ça fait quand même une sacrée marge en plus. Et donc, pour juste revenir euh, justement au côté pourquoi j'étais à Bali, donc pour l'organisation de ce Mastermind, et j'en profite également euh, de ton podcast pour l'annoncer parce que ça y est, c'est officiel. Euh, Gary, je l'annoncerai si c'est un peu plus officiel, mais euh, on aurait également Quentin. Alors là, c'est un autre sujet, mais Quentin qui est l'associé de Christopher Wengen que j'ai connu, justement grâce à Justin et Gary euh, dont j'ai eu le contact, et, euh, et lui qui expliquera un petit peu justement comment il est devenu multimillionnaire en crypto-monnaie, donc, euh, donc vraiment un mastermind très complet, qui prendra aussi bien de l'immobilier, de la vente additionnelle, de la crypto-monnaie, enfin vraiment un peu de tout pour pouvoir euh, bah diversifier, bah, passer au niveau ouais. supérieur. Super ouais.
3: Bon, bah, impeccable, je te remercie. Moi j'aimerais bien venir, hein, mais tout. j'ai pas le temps, je fais des apparts, punaise Ce n'est pas une question défini, de temps, c'est une question de priorité
2: Ouais, ben bah, ma priorité voilà, c'est mes appâts
3: <rire> Non, je viendrai, bien. je viendrai bien. Mais là, je ne pourrai pas la prochaine fois. Euh, bah écoute, allez, on est à la fin de notre épisode maintenant, c'est bon. Bah, merci à vous deux, merci à toi Gary. Merci à toi, Jordan, pour ce moment de partage. Euh, bah, J'espère que ça va vous booster euh, et booster votre chiffre d'affaires. Comme toujours, bah, vous retrouvez euh, sous cet épisode toutes les informations bah, concernant nos invités. On va vous mettre tous les les petits liens qu'il faut. Euh, On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode avec bah, votre trio préféré. On sera là tous les trois cette fois-ci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager et de commenter un maximum. À très bientôt. C'était Lauriane, accompagnée de Maxime et de nos invités Gary et Jordan pour Esprit BNB. Bye
2: bye. Ciao. Ciao. Ciao.